0: Vous écoutez
1: RMC, RMC, 4h30, 6h30, Charles Matin,
0: Anaïs Castagna, Charles Magnin.
1: 4h26, bon réveil à tous, bienvenue sur RMC, c'est
2: parti, nous sommes en direct, mais oui en direct à 4h26 comme tous les matins, c'est le rendez-vous. C'est le, le contrat qu'on a avec vous de vous retrouver tous les matins en direct. Euh, D'ailleurs, à 4h26, c'est aussi l'ouverture officielle du 32-16. Alexandre, Quentin viennent de s'installer, c'est parti c'est ouvert, comme l'appli RMC Direct Studio, on lit vos messages en direct, on vous lit toute la matinée, quand je dis « on », c'est évidemment avec Anaïs, bonjour Anaïs Castellia. Bonjour Charles
3: et bonjour à tous.
2: Voilà, voilà. Quand je dis « on », c'est aussi Cédric sur Direct Studio, salut, salut Cédric qui, qui nous écrit à 4h22 très précisément, sur la route du travail, un degré à peine et attention, un peu de neige fondue sur l'île, nous dit Cédric, et bah, ça tombe bien, Géraldine de Maury est là aussi, bonjour Géraldine.
4: Salut tout le monde, ah oui, oui. effectivement, on va parler un petit peu de cette neige sur l'extrême nord, hein. tout à fait, ça va tenir au sol. Hein.
2: Et on a de la pluie là, alors actuelle sur la région parisienne, c'est de la bonne nouvelle ça.
4: Oui, et c'est une bonne nouvelle parce qu'il va pleuvoir presque partout, donc ça c'est très bien, il en faut
2: Voilà, c'est parti, maintenant on se réjouit quand il pleut, enfin, on a enfin de la pluie, bon, il y a beaucoup d'événements aujourd'hui, euh, en ce 8 mars évidemment c'est la date qu'on a tous coché pour Bayern PSG ce soir le huitième de finale retour à Munich c'est aussi la journée des droits des femmes on va y revenir tout à l'heure dans le choix d'Anaïs mais évidemment la une ce matin avec vous au 32 16, c'est la suite de la mobilisation contre la réforme des retraites on parle désormais euh, des coupures d'électricité, du blocage des raffineries. Est-ce que vous redoutez Est-ce que vous craignez le durcissement du mouvement.
3: Plusieurs coupures volontaires d'électricité ont été constatées hier en France, à Périgueux, Boulogne-sur-Mer ou encore à Annonay, dans le fief d'Olivier Dussopt en Ardèche. Plusieurs milliers de foyers privés de courant. Les raffineries du pays étaient aussi bloquées. Les syndicats annoncent des grèves reconductibles qui inquiètent énormément les automobilistes. Mais du côté des autorités, eh bien, on, on tente de rassurer en affirmant que les stocks sont pleins et qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter.
2: Eh ben, venez nous dire ce matin, tiens, ben, d'abord la situation. Est-ce que c'est vrai ce qu'on nous dit Il n'y a aucune pénurie, il n'y a pas de station sec Est-ce que vous n'avez aucun problème pour trouver du carburant bon, J'ai des éléments de réponse. Il y a des tensions hein, locales. Euh, on on l'a constaté dans, dans la rédaction. Certains, euh, je pense à Gérald Gilles de Maury, mais mmh. certains dans la rédaction, là on en parlait entre nous, euh, viennent en voiture et ont constaté que certaines stations étaient à sec sur certains carburants. Est-ce que c'est le cas du côté de chez vous Est-ce que vous redoutez euh, ces, 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 ces blocages Est-ce que vous avez euh, je sais pas, fait le plein par précaution Est-ce qu'il y a un peu une ruée à la pompe autour de chez vous Venez nous le raconter ce matin au 32-16, il y a aussi eu ces, ces blocages hier sur certains ronds-points, est-ce que vous avez eu des difficultés pour circuler là aussi, vous nous, le, vous nous le racontez, ce qui se passe sur le terrain, vous témoignez, et puis ces modes d'action, notamment initiés par la CGT, hein, bloquer les raffineries, couper l'électricité dans, dans, dans certaines villes, dans certains quartiers. Est-ce que vous craignez les conséquences de ce durcissement du mouvement Est-ce que ça va trop loin selon vous Ou au contraire, vous estimez bah, que ces modes d'action sont justifiés par la mobilisation contre la réforme Venez nous le raconter, que vous soyez, vous le, vous le savez désormais, mobilisé ou immobilisé. Vous étiez gréviste hier, est-ce que vous avez manifesté là aussi Vous pouvez nous le raconter, vous n'hésitez pas. le 32 est ouvert et vos messages en direct sur l'appli RMC avec Direct Studio.
3: On n'oublie pas aussi tous nos rendez-vous dans mon choix. Ce matin, à 5h10, on va parler des inégalités entre les hommes et les femmes parce qu'en ce 8 mars... Les syndicats et les organisations féministes appellent à une grève féministe pour dénoncer une réforme des retraites qui n'est pas favorable aux femmes. Mais les inégalités, c'est tout au long de la carrière des femmes, hein. c'est tout au long de, de, de la vie qu'elles les subissent. On fera le point évidemment à 5h10. On retrouvera Mélinda d'Avansoulas pour C'est Déjà Demain, Manu Lechypre pour l'économie, et puis Antoine Martin pour la Story Sport, 6h20 sur RMC et RMC Story.
2: Mais oui, vous l'entendez, le programme est très riche. Beaucoup de choses à
1: partager avec vous ce matin sur RMC. RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin.
0: Anaïs Castagna, Charles Magnin.
2: Il est 4h42, bon éveil sur RMC. Alors, entre le blocage des raffineries et les coupures de courant,
1: est-ce que vous redoutez le durcissement de la
2: mobilisation
1: c'est la question du jour sur RMC.
2: Poursuivre, intensifier la pression sur le gouvernement. Les cortèges dans la rue hier ont dépassé le record de mobilisation du 31 janvier, selon les chiffres de la police comme ceux de la CGT. Deux nouvelles dates de manifestation ont été annoncées par l'intersyndicale, ce sera samedi et mercredi prochain. Mais dès aujourd'hui, certaines branches ont décidé de changer de braquet en passant à la grève reconductible, notamment dans les transports par exemple. D'autres vont plus loin avec des actions coup de poing. C'est le cas dans le secteur de l'énergie.
3: Oui, plusieurs coupures volontaires constatées en France. Plus de 2800 clients Enedis privés de courant hier matin dans le nord de la Drôme. Action revendiquée par la CGT Énergie. D'autres coupures ciblées ont été revendiquées à Périgueux, à Boulogne-sur-Mer ou encore à Annonay, Fief d'Olivier Dussopt en Ardèche où plus de 2000 foyers ont été privés de courant. Et puis à Saint-Martin-de-Londres, près de de Montpellier. Deux transformateurs électriques ont fait l'objet de dégradations volontaires par incendie. 8000 foyers ont été privés de courant.
2: Et puis autre secteur scruté parce que très mobilisé, les raffineries.
3: Oui, toutes les raffineries du pays étaient bloquées hier et les syndicats annoncent des grèves reconductibles qui doivent être confirmées dans les AG ce matin. Mais du côté des autorités, on assure que les stocks sont pleins, qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter d'éventuelles pénuries aujourd'hui.
2: Oui, mais justement, face à cette menace, ces risques de pénurie... Un sénateur LR, Stéphane Lerudulier, a fait une nouvelle proposition de
3: loi. Limiter dans la durée les grèves pour les raffineries afin que les stations ne soient pas à sec. Dans les faits, il serait impossible pour le personnel de, des raffineries d'exercer leur droit de grève plus d'une fois par semaine et plus de Trois jours consécutifs, le sénateur explique en bloquant les raffineries et l'approvisionnement des stations essence dans la durée, ces grèves empêcheront les déplacements essentiels des Français. Trois Français sur quatre utilisent chaque jour leur voiture pour aller travailler. Et notez
2: d'ailleurs que le sénateur LR Stéphane Lerudulieu sera en direct ce matin à 8h10 sur RMC dans Apolline Matin pour, bah pour défendre son texte, hein, son idée. Faut-il limiter le droit de grève pour les salariés des raffineries Eh bien tiens Pierre Bourges, vous êtes allé pour RMC sonder directement les
5: automobilistes. A la station Essence, cette idée de réguler les grèves ne convainc pas tout le monde. Yvan préfère subir les conséquences des blocages et patienter plus longtemps à la pompe.
6: Mais il me semble que le droit de grève est prévu dans la constitution, que le droit à l'essence pas trop. Plutôt
5: laisser les grévistes tranquilles donc, cette proposition de loi n'est pas la bienvenue selon lui, mais Michael
7: est plus nuancé. Je pense que le droit de grève est un droit, donc il faut le préserver. C'est super important, surtout dans notre démocratie, pour autant... Je pense qu'il y a un service minimum à avoir. Il me semble nécessaire pour laisser travailler ceux qui en ont besoin.
5: Justement, Michel travaille avec sa voiture et cette proposition pourrait le rassurer. Ah oui, oui, bien sûr, oui.
8: Ouais, bien sûr. Moi, en plus dans mon boulot, il mieux pour moi, enfin, qu'il y ait du gazole tout le temps. C'est toujours les mêmes qui sont pénalisés en fin de compte Ceux qui travaillent, quoi. Là, l'essence c'est primordial. Hein. Même en travaillant, s'il faut faire une heure de queue, deux heures de queue, c'est l'enfer. Hein.
5: Attendre plus de deux heures, Michel l'a déjà fait en octobre
2: dernier, pendant la précédente pénurie d'essence. Alors dites-nous ce que vous en pensez tiens, en tant qu'automobiliste, mais même que simple citoyen. Est-ce qu'il faut bah, limiter le droit de grève pour les salariés des, des, des raffineries Venez nous raconter aussi la situation autour de chez vous. Est-ce que vous commencez à constater des tensions à la pompe Les autorités, les experts nous disent non, non, on a beaucoup de stocks, il n'y a aucune raison qui. y ait qu'il y a des soucis à la pompe, bon dans les faits, là je vois par exemple sur Direct Studio le message de Caro qui nous dit bah, avec ironie, on nous dit qu'il n'y a pas de pénurie bah, moi j'ai trouvé trois stations fermées hier soir dans un <rire> rayon de 10 km autour de Blois mais continuez à nous dire qu'il n'y a pas de pénurie bah oui, non mais justement Caro, c'est pour ça qu'on vous sollicite ce matin au 32 16 et sur, sur l'appli Direct Studio, c'est pour avoir des infos directement sur le terrain, est-ce qu'il manque certains carburants du côté de chez vous, venez nous le raconter ce matin au 32 16 et puis euh, plus globalement, est-ce que vous soutenez ce mode d'action voilà, des, des salariés, notamment des raffineries qui, 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 bah, qui l'affichent clairement la couleur, qui veulent mettre la France à l'arrêt en privant les Français de carburant Ah bah tiens je vois que Rémi nous a appelé de Grenoble ce matin, bonjour Rémi
8: Bonjour bonjour Rémy, Bonjour Rémi,
2: euh, agent d'entretien, c'est ça Rémi levé de bonheur avec RMC et euh, depuis le début mobilisé contre cette réforme hein,
8: Rémi Tout à fait Et euh, bah, dans la rue hier du coup vous avez manifesté Rémi hier Non non non, moi je suis indépendant et hier malheureusement à cause d'un boulot qui est arrivé euh, inopinément, j'ai pas pu y aller d'ailleurs je regrette beaucoup
2: ah, de ne pas y être allé. Bon, après, il y a d'autres dates annoncées, si vous avez des regrets, Rémi. Oui, j'ai été comme...
8: à toutes les autres, hein, de toute façon. Oui, mais voilà,
2: oui. c'est pour ça que je me permets. Je sais que vous êtes un, très mobilisé contre cette réforme, mais vous entendez ce, 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 comment dire, ce débat autour du mode d'action des salariés des raffineries. Est-ce que vous, ça, ça vous, vous soutenez, ce mode d'action des, 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 de la CGT, notamment dans les raffineries, qui dit non, non, mais on, on veut absolument priver les Français de carburant pour mettre la France à l'arrêt
8: Ah, bah, de toute façon, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste pour nous faire entendre on, dé on défile à, à plus d'un million dans la rue, ça compte pas, on s'en fout. Mmh. Enfin, je veux dire, euh, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Il
9: faut
8: qu'ils oui, donc... qu qu nous répondent, le gouvernement, pour être entendu. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse
2: Donc, vous soutenez toutes les actions coup de poing, que ce soit les coupures d'électricité, euh, certains blocages, des barrages filtrants sur certains ronds-points hier, comme on l'a constaté. Et puis, ce qui, ce qui semble le plus préoccupé et le plus préoccupant aujourd'hui, c'est euh, ces menaces sur l'acheminement le, le, de carburant vers les stations. Quoi.
8: Ah bah, et, bah oui, bien sûr. Il n'y a, a pas très longtemps, je, je, on, je vous avais déjà eu au téléphone et je vous avais dit que ça allait durcir si l'État si continuait de s'empêter contre deux tiers de la population et neuf actifs sur dix qui ne sont pas d'accord. Et ils ont continué, 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 même si on démonte point par point leurs réformes à chaque fois qu'ils essayent d'avancer les 1200 euros, etc., etc. Et ils continuent, comme si on n'existait pas.
2: Oui, mais est-ce que, Rémi, il n'y a pas le risque de rendre ce mouvement euh, impopulaire Vous savez ce que je veux dire Hier, on a eu beaucoup de témoignages au 32-16, et on verra ce qu'il en est aujourd'hui, de Français qui disaient « Je ne suis pas pour la réforme, euh, je soutiens plus ou moins les manifestants, en revanche, je suis contre les blocages. Euh, » Ceux qui vont trinquer s'il n'y si a plus de carburant, ce n'est pas Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, hein, c'est les, les Français qui ont besoin de carburant pour se déplacer aujourd'hui.
8: Eh oui, mais... Enfin, je veux dire, même, même si, admettons, vous réussissez à rendre le mouvement impopulaire, ça ne rendra pas la réforme plus populaire. Il y a toujours deux tiers des gens qui n'en veulent pas et il y a toujours neuf actifs sur dix qui n'en veulent pas. Et je veux dire, c'est terrible, mais malheureusement, les gens sont de plus en plus démunis et les gens démunis sont de plus en plus radicaux. C'est comme ça.
2: Oui, mais alors, ça, j'entends le constat, mais Rémi, est-ce que vous le souhaitez, vous, que le mouvement se durcisse encore et que ça aille encore plus Ah
8: non, moi, je souhaite que M. Macron, M. Véran, Mme Borne, etc., se disent, bon, écoutez, on a compris qu'on a, de, qu on a la, une grande majorité de Français qui ne veut pas de notre réforme, donc on recule. Et du coup, non, je ne veux pas qu'on se retrouve tous embêtés par cette situation, mais je préfère largement qu'on soit embêtés, quitte à les faire reculer comme ça, parce mmh. que je suis désolé, mais s'il y a que ça, il y a que ça, que euh, de, de nous euh, continuer d'aller gentiment mettre de présence et puis de se faire mettre les réformes euh, par le gouvernement, euh, celles qui veulent. Quoi.
2: Oui, oui non, mais Rémi, ce que je comprends, c'est que vous dites que bah, la mobilisation euh, contre la réforme justifie le blocage. Bien sûr. Ouais, ouais, non, mais on va voir, Rémi, hein, si tout le monde ce matin euh, est sur la même ligne que vous et que tout le monde comprend et tout le monde euh, souhaite que la CGT et que les syndicats durcissent. Alors, il y a durcir le discours et puis durcir les méthodes d'action. Est-ce qu'il faut aller bah, voilà, jusqu'à... Jusqu'à faire en sorte de, 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 de créer une pénurie de carburant. C'est l'objectif, en tout cas, qu'affichent les syndicats et les grévistes dans, le, dans les raffineries ce matin. Vous, Rémi, vous dites bah c'est justifié. Il faut en passer par là si le gouvernement n'entend pas les manifestants. Est-ce que vous aussi, au 32-16 ce matin, vous nous dites bah, oui les, 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 les grévistes des raffineries ont raison de durcir leur mouvement Est-ce que vous pensez que ça peut faire
3: plier le gouvernement Parce que certains disent
2: c tout ça pourquoi C'est une bataille d'opinion publique. Hein. Est-ce qu'en effet, il y a toujours une opposition à la réforme, comme vous le soulignez, Rémi Mais, mais est-ce que euh, bloquer euh, les Français en tout cas, les, les embêter dans leur quotidien. Ce n'est pas le risque aussi de rendre ce mouvement impopulaire. On va voir ce qu'il en est ce matin. On va prendre le pouls au 32-16 avec vos témoignages. Vous n'hésitez pas, vous le savez, le standard est ouvert. On vous attend. Vous faites comme Rémi. Merci Rémi d'être passé ouvrir le débat ce matin au 32-16. Et puis vous vous faites comme Rémi au 32-16. Ou bien sûr, direct studio, vous nous envoyez un petit message. Vous laissez votre numéro sur l'appli RMC. On vous rappelle immédiatement. Vous connaissez le chemin à 5h10. Je vous annonce aussi la suite du programme. Oui, on va continuer à en parler. On va faire le point aussi sur le terrain un peu partout. Est-ce qu'il y a des tensions à la pompe vous saurez tout ce matin en écoutant RMC, mais on va aussi jouer, on va vous faire gagner des beaux cadeaux. Ça, c'est la voix du jour, ça arrive juste après 5h. On va aussi découvrir le choix d'Anaïs après le journal.
3: On va parler des inégalités que subissent les femmes tout au long de leur vie et au moment de la retraite, mais aussi durant toute leur carrière. C'est ce que montrent encore plusieurs études qui viennent de sortir à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes aujourd'hui. Le point à 5h10. Oui,
6: à
2: ne pas louper. Et puis tout de suite, on va se détendre un peu avec les histoires de la bande. Toute l'équipe qui s'installe là autour de la table. C'est notre petit déjeuner avec le sourire tous ensemble sur RMC dans un instant.
1: RMC jusqu'à 6h30.
2: Charles Matin. Il est 4h51, Beau bon réveil sur RMC. Si vous venez de nous rejoindre, voici les trois infos à retenir ce matin avec Anaïs.
3: La sixième journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites a mobilisé 1,3 million de manifestants en France selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 3,5 millions selon la CGT. Mieux que le 31 janvier, l'intersyndicale se félicite et annonce deux nouvelles dates de manifestation le samedi 11 mars, ce samedi et mercredi prochain, le 15 mars. Elle demande aussi à Emmanuel Macron de la recevoir en urgence. Réponse de l'Elysée, la porte de l'exécutif est toujours restée ouverte aujourd'hui les perturbations vont se poursuivre à la SNCF et à la RATP notamment un tiers des trains seulement en circulation pour les TGV et les TER le point dans le journal de 5h30 et vous verrez que des manifestations sont prévues dans tout le pays aujourd'hui pour dénoncer les inégalités entre les hommes et les femmes à l'occasion du 8 mars et puis le PSG joue sa place pour les quarts finales de Ligue des Champions ce soir face au Bayern après la défaite 1-0 au match allé, les supporters comptent évidemment sur Kylian Mbappé RMC, les histoires de Charles Matin. Et oui,
2: c'est l'heure des histoires avec toute l'équipe, toute la bande autour de la table. Bonjour Quentin Dubois. Bonjour tout le monde. Quentin du Standard qui pose son téléphone le temps de nous conter une histoire. Arthur Asquin est là aussi. Bien Bien joué bonjour
10: Arthur. Charles.
2: Anaïs Castagna évidemment. Et Géraldine toujours. Demory toujours. Mais oui, Géraldine Demory, on commence avec toi Géraldine. Ce matin, eh ben, tu voulais nous parler boule puisque tu nous emmènes. <rire> euh... De plus, vous voyez, tu nous emmènes à Caen, où se prépare Géraldine à un championnat de pétanque un peu particulier
5: Alors collègue, on a fait cette partie de boule, on l'a fait à pétanque en 15 points de 3 à 9 mètres, et les pieds dans le rond hein, surtout, vas-y bébé
0: Allez Bébert,
4: premier championnat du monde de pétanque avec moufle. Alors ça va se passer dans 10 jours le 18 mars, alors pour tirer au pointé effectivement il bah faudra porter des moufles hein, ce qui va un petit peu compliquer les choses quand même euh, D'ailleurs un joueur de pétanque de la SPTT Caen explique que la boule va moins accrocher à la main, le geste sera donc moins précis et il conseille des moufles en cuir pour une meilleure prise en main euh, L'idée c'est de fêter la transition de l'hiver au printemps qui aura lieu deux jours après hein, d'où les moufles, euh, tout le monde peut participer il y aura quatre catégories enfants, adultes, seniors et lookés pour les participants déguisés voilà vous avez jusqu'au 15 mars si vous voulez vous inscrire je sens que Charles tu vas y aller
2: bah ça laisse peu de jours pour s'entraîner je t'avoue que je suis pas expert là pour les boules avec des moufles mais, mais, mais si vous avez des bons conseils n'hésitez pas à les partager avec nous. Merci Géraldine pour cette histoire euh, comment dire, imagée. On va le dire comme ça. On passe à Quentin Dubois, on part dans le Var, euh, Quentin, où on le sait, euh, Amal et Georges Clounet sont installés et ils vont même venir en aide aux écoliers du coin. Ils veulent les aider à bien manger.
10: Oui, ça fait un peu moins de deux ans que le couple Clounet a posé ses valises à Brignol dans le mmh. Var et Amal et Georges ne sont pas du jour à rester cachés dans leur domaine de 172 hectares. Mmh. Ils sont discrets mais bien actifs dans la vie locale. En 2021, ils il avait fait don d'ailleurs de 20 000 euros dans une petite commune après les inondations. Et en ce moment, ils discutent avec Brignol donc de la création d'une ferme municipale. Mais pourquoi une ferme à Brignoles alors depuis le 1er janvier 2022 et la loi EGalim, donc, il y a un objectif de 50% de produits locaux dont 20% de bio dans la restauration collective. La ville veut donc investir dans différents terrains ou utiliser ce qu'elle possède pour mettre en place cette ferme et mieux nourrir les élèves varrois et pour moins cher. Alors on ne sait pas encore quelle somme est en joue, ce que Georges et Amal comptent faire concrètement, ça doit se décider cette année. Mais les élèves mmh. seront donc probablement nourris en partie grâce au couple Amal et Georges. Voilà oui, peut-être avec des dosettes,
2: je ne sais non. pas. Peut-être
10: pas de pas café mal. dans les écoles, mais bah pourquoi
2: pas C'est très bien, s'ils s'impliquent dans la vie locale. Oui, voilà. bah oui, Ils ne oui, font pas que, que profiter du soleil, mais qu'ils s'impliquent un peu du côté des écoles de Brignol. 4h55, c'est au tour d'Arthur Asquin. Arthur, tu nous parles, toi, d'un village anglais qui vit un enfer à cause de la chanteuse Kesha.
6: Alors la pauvre Charles exagère un petit peu, elle n'est pas directement responsable du grabuge qui agite en ce moment Little Paxton, 3000 habitants dans le Crumbidge Shire, un coin typique et habituellement très calme de la campagne anglaise, mais alors depuis quelques temps les habitants sont victimes de nuisances, tout ça à cause d'un challenge plutôt stupide sur le réseau social TikTok, ça consiste à se filmer avec cette chanson de cachet en fond sonore. Let's make puis de donner, ensuite faut donner des grands coups de pied dans la porte bah, d'une maison ou d'un appartement avant de détaler ça donne ça. alors une habitante octogénaire de Hilton Paxton en tremblait encore le lendemain avant que sa oui, foute ouais. lui explique que c'était un challenge TikTok alors certains riverains ont installé maintenant des caméras de surveillance et la police qui d'habitude a plutôt pas grand chose à faire dans ce coin là bah elle est maintenant sur les dents
2: ouais après bon on va dire que c'est la faute des réseaux de TikTok ouais, tout Ça. Non, mais... bah, bah, trop bah, trop excusez moi euh, t'as déjà euh... tapé
6: dans une porte ah euh, oui ouais. il y a 30 ans
2: on appuyait sur les interphones enfin oh. quand on était camarades on l'a tous ouais, fait ça, vrai. on appelait dire.
6: même
3: mais
2: c'est un peu
6: attendez
2: ah, Castagna, non, je raconterai pas, mais j'ai <rire> déjà fait.
3: Tu sais, tu prends les bottins dans les cabines téléphoniques, puis voilà, tu t'appelles au hasard. Euh, j'ai fait ça une et fois, et ça s'est mal terminé. Alors, j'allais dire, fait. les
2: jeunes, ne faites pas ça chez vous, mais on est non. à une époque où ni les <rire> bottins, <Voilà>. ni cabines <rire> téléphoniques, euh, voilà, ça veut rien dire <rire> si vous avez moins de 20 ans, mais bottins et cabines téléphoniques, un jour on traduira. Voilà, nos grandes délinquantes, Géraldine et Anaïs, qui confessent enfin leur péché ce matin sur RMC. Et bah tiens, à 4h57, c'est à toi, Anaïs, cette exposition alors attention, j'ai une exposition sur la reine Elisabeth II, non, une exposition sur les corgis de la reine Elisabeth II ouvre ses portes aujourd'hui à Londres
3: Oui les corgis, vous savez ce que c'est, ce sont ces chiens auxquels Elisabeth II était très attachée et bien six mois après sa mort, ce lien si particulier va faire l'objet d'une petite exposition à la Wallace Collection de Londres, une mini-expo, seuls neuf clichés seront présentés, mais pas n'importe lesquels, la plus ancienne photo date de 1936 elle montre la reine jouant avec un de ses chiens à l'âge de 10 ans seulement et la plus récente bah, c'était après la mort d'Elisabeth II avec ses deux corgis, Mwick et Sandy, lors des funérailles des corgis qui ont, qui ont été adoptés par Andrew c'est lui qui s'occupe désormais des chiens de la reine voilà vous savez tout
10: <rire> pourquoi pas en même temps tout le monde est fan
3: en angleterre ah des bah, Korgis, ils sont trop hein. mignons ils sont trop mignons Ça trop moi avec hein leurs gros yeux là ah, t'aimes pas, ah, pas oh, bah, pff, moi j'aime bien ah, avec leurs petites oreilles, avec 9 photos de
2: chiens, euh, ouais, pas sûr de faire le déplacement, <rire> mais oui, en effet, ils sont mignons. Voilà. <rire> 4h58 Elle est mignonne aussi, c'est Géraldine oh. de Maury mais oui. <rire> non, ça, ça, ça se voulait gentil, en disant ça. Ouais, sur, disons, ouais, ouais aussi mignonne que les gorgies
8: ouais. de la
4: reine. <rire>
2: C'est pas moi qui l'ai dit. En tout cas, <rire> regardons la météo du jour, Géraldine. On va être vigilant notamment de la neige dans le nord du pays.
4: Exactement, le nord et le Pas-de-Calais qui sont en vigilance orange-neige pour toute la matinée. C'est vrai que l'épisode a commencé il y a une heure à peu près. On attend 2 à 5 cm en général, localement un petit peu plus sur les hauteurs. Ailleurs, bah, c'est de la pluie. Les pluies souvent soutenues ah. sur plus des trois quarts du pays.
2: Et ça, c'est une bonne et nouvelle. Et c'est hein. une très bonne nouvelle. Oui. On
4: en a besoin. Ça va faire du bien, même si ce ne sera pas suffisant. Mais c'est déjà ça de prix. Pas mal de vent aussi, surtout le pays et il n'y a que vers la Méditerranée qu'on va garder un temps sec avec quelques éclaircies. Il y a un gros contraste au niveau des températures. Bah Oui, forcément, là où il neige, il fait froid, 2 degrés par exemple en ce moment à Lille, mais il fait déjà 15 à Biarritz. Et cet après-midi, on ira de 3 à Lille jusqu'à 20 à Toulouse ou Biarritz. Il va faire 17 à Bordeaux, Marseille, 15 à Clermont-Ferrand, 14 à Paris, Bourges, 13 à La Rochelle, 12 à Lyon, 10 degrés à Brest ou à Nantes. Dans les prochains jours, les températures vont bien grimper partout, mais on va avoir beaucoup de pluie donc jusqu'à la fin de la semaine au moins la pluie qui va être soutenue sur la plupart des régions.
0: La météo sur RMC avec Abri Sud. Abri de piscine, carport et pergola 100% fabriqués en
11: France. Le
2: plein sud. Il est 5h, bon réveil à tous sur RMC.
1: RMC, Charles Matin.
2: À 5h sur RMC, vous avez rendez-vous avec le journal de Quentin Vinet. Bonjour
12: Quentin. Bonjour à tous. Une nuit agitée au Sénat avec un débat tendu sur la réforme des retraites. L'article sur les 64 ans, toujours pas voté. Au lendemain d'une très forte mobilisation dans la rue, les syndicats annoncent deux nouvelles dates. Le 11 et sûrement le 15. Grève reconductible qui continue ce matin. Un train sur trois en moyenne. Et Paris à Munich pour son huitième de finale retour de Ligue des Champions ce soir avec Mbappé cette fois. Et ça pourrait tout changer. Les débats autour de la réforme
2: des retraites ont encore duré une bonne partie de la nuit au Sénat. Oui,
12: la droite espérait faire voter le fameux article 7 sur le report de l'âge de légal de départ à 64 ans, mais la gauche a fait obstruction et l'article n'a pas été examiné. Romain Cluzel du service politique et RMC, vous êtes en direct avec nous ce matin. Vous avez suivi les, les débats toute la nuit au Sénat. Racontez-nous ce qui s'est passé. Alors,
13: on a assisté à une bataille de procédure parlementaire pendant de longues heures. La raison la majorité droite au Sénat voulait absolument voter cette nuit l'article 7, c'est-à-dire l'article qui entérine l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Pour cela, les sénateurs de droite ont utilisé différents articles du règlement au beau milieu de la nuit pour accélérer les discussions et supprimer plusieurs centaines d'amendements inacceptables pour les sénateurs de gauche. Honte à vous, vous baillonnez le Sénat, lance t dans l'hémicycle On vous écoute patiemment depuis cinq jours. Maintenant, on accélère et torque la droite. Résultat, un psychodrame au palais du Luxembourg. Les sénateurs de gauche quittent l'hémicycle et refusent de continuer le débat, ce qui pousse le président du Sénat, Gérard Larcher, à mettre fin à la séance. Finalement, le fond de l'article 7 n'a toujours pas été débattu et l'examen du texte doit reprendre à 17h.
12: Et cela intervient au lendemain d'une sixième journée de mobilisation historique, nous disent les syndicats. Il y avait moins de grévistes qu'au début du mouvement hier, euh, hier, mais plus de monde dans la rue, plus que le 31 janvier. 3,5 millions selon la CGT, 1,280,000 selon les autorités, des records battus à Brest pour Rodez, Bastia ou Guéret. Et dans la soirée, les syndicats ont annoncé une réunion, ont demandé une réunion en urgence avec Emmanuel Macron et alors Victor Jodin pour RMC, ils ont aussi annoncé ces deux autres nouvelles journées de mobilisation, samedi le 11 et la semaine prochaine sans doute le 15.
14: Oui, de nouvelles dates très rapprochées pour continuer à mettre la pression populaire sur les épaules du gouvernement, des députés et des sénateurs, alors que la perspective d'un vote de la réforme approche. Le choix de ces deux dates colle logiquement au calendrier législatif puisque samedi correspond à la veille de la fin des débats au Sénat et la deuxième journée aura lieu le jour de la commission mixte paritaire, cette instance parlementaire chargée de se mettre d'accord sur une version finale de la réforme, mercredi ou jeudi. La date de mobilisation sera définitivement arrêtée d'ici la fin de semaine. Dans son communiqué, l'intersyndical appelle également à être reçu en urgence par le président de la République. Son silence, peut-on lire, constitue un grave problème démocratique qui conduit immanquablement à une situation qui pourrait devenir explosive.
12: Et la grève continue ce matin. Dans les transports, on va passer de 1 TGV sur 5 à 1 TGV sur 3. En moyenne, pareil pour les TER, reprise très légère hein, du trafic des intercités. Ce sera encore compliqué euh, jeudi, nous dit la SNCF. Les transports en commun repartent dans euh, pas mal de villes, mais pas à Paris avec seulement un métro sur 3 sur la plupart des lignes. Ça continue aussi dans le secteur de l'énergie. Et là, on pense aux sept raffineries du pays, au moins jusqu'à vendredi, par exemple à Donge sur la côte atlantique. Et même si Total, notamment, assure que ses stocks sont pleins, il y a des tensions à la pompe. Martin Bourdin pour RMC, vous allez sillonner toute la matinée pour RMC les, les stations-services de la région parisienne à la recherche, vous aussi tiens de carburant, vous êtes ce matin en direct à Chili-Mazarin avec des automobilistes, vous notez qu'ils font le plein par précaution
7: Exactement, quand on des automobilistes qui profitent de partir tôt au travail pour s'arrêter, faire le plan. Alors, ils ne sont pas encore très nombreux, pas d'immenses files d'attente dans les stations-service que, que j'ai pu croiser. Mais ceux qui sont là assument, c'est un plan de précaution. me disait tout à l'heure un, un client de cette station-service où je me trouve euh, tout à l'heure. Il a croisé plusieurs stations fermées en partant de chez lui et il s'est donc arrêté dès qu'il en a trouvé une ouverte. Celle où je me trouve vient d'être ravitaillée en sans-plomb 95 et en gazole, pas en sans-plomb 98. Alors que les panneaux d'affichage indiquent que c'est ce produit qui est en rupture euh, Ici c'est le cas, dans plusieurs stations par lesquelles je, je suis passé ce matin dans le sud de, de, de Paris, on trouve de l'essence, ça c'est la bonne nouvelle, il n'y a que très peu de stations en rupture totale, mais il y en a certaines en rupture partielle, et le produit le plus dur à trouver, eh c'est très souvent le feu, son 98.
12: Alors Martin Bourdin en direct pour RMC. Géraldine nous disait qu'il y avait de la pluie en région parisienne et ben il y a aussi du vent. Le tollé tient hier en fin de journée à l'Assemblée où le ministre de la Justice Éric Dupont moretti a fait deux bras d'honneur à un député qui évoquait sa mise en examen pour reprise illégale d'intérêt et les faits qu'il conteste. Suspension de séance, finalement l'excuse du ministre, les débats sur les affaires de violence qui étaient en cours ont repris et dans la soirée l'Assemblée a rejeté une proposition d'inéligibilité automatique pour les élus en cas de violence conjugale. Ce sont bien les corps de Leslie et Kevin qui ont été retrouvés en fin de semaine dernière en Charente-Maritime. Le procureur de Poitiers l'a confirmé hier en fin de journée en parlant. Lucie Lepascané pour RMC et en donnant des détails sur la disparition de ce couple à fin novembre.
3: C'est grâce à leur tatouage que les corps de Leslie et Kevin ont pu être identifiés. Ils ont été retrouvés ce week-end à Virzon et puis Ravo, deux communes de Charente-Maritime à 5 km l'une de l'autre. D'après le procureur, les deux victimes semblent avoir été tuées par des coups portés avec un objet contondant, autrement dit un objet écrasant mais non coupant, dans un laps de temps très court après leur disparition. Parmi les trois suspects mis en examen la semaine dernière, l'un était connu de la justice pour usage de stupéfiants. Dans cette affaire, plusieurs protagonistes et notamment Kevin, le disparu, sont impliqués dans le trafic de drogue. Mais pour l'instant, le mobile des meurtres reste à déterminer, entre déception sentimentale et dette financière selon le procureur. Et enfin, malgré les recherches des gendarmes, le chien de Leslie, un staff croisé malinois et nommé Onyx, reste introuvable.
12: Et à 5h06 sur RMC, Paris est à Munich pour défier le Bayern ce soir en huitième de finale. Retour de Ligue des Champions ce sera à 21h sur RMC à la radio, RMC Sport 1 à la télé. Les Paris Parisien avait perdu 1-0, on s'en souvient à l'aller, mais on se souvient que l'entrée de Kylian Mbappé qui était légèrement blessé à l'époque avait tout changé et l'attaquant sera bien là ce soir Arthur Perrault. Oui
14: avec Mbappé, l'espoir est permis pour Paris, l'attaquant s'est remis de sa blessure à la cuisse. Au match allé, son entrée à la 57 e minute de jeu a tout changé, pour le milieu de terrain Marco Verratti, sa présence à Munich est un vrai plus.
12: Kylian c'est Kylian, Kylian c'est un joueur qu'on a la chance d'avoir ici, c'est un joueur qui a une très grande personnalité, un très grand caractère et on a vraiment besoin de joueurs comme lui.
14: Mbappé a de quoi faire peur, meilleur buteur de l'histoire du PSG depuis samedi dernier, auteur de 6 des 17 buts du club en Ligue des champions. Le capitaine allemand Thomas Müller a tout prévu.
6: Évidemment, il faut qu'on pense à la façon de l'arrêter. Mais en même temps, c'est un sport d'équipe, il ne s'agit pas d'un seul joueur. Il faut éviter les passes, qu'il n'ait pas d'espace. On va tout mettre dans ce match afin de gagner. Mais bien sûr, Mbappé est un facteur important pour Paris.
7: Pas de quoi inquiéter l'entraîneur Christophe Galtier. Quand vous avez le meilleur attaquant au monde, automatiquement l'adversaire, même s'il ne doit pas s'adapter qu'à ça, il a, regard, euh, il a un regard très précis sur, sur son jeu. et Est-ce que ça va changer, nous, notre plan
12: de jeu Non, pas du tout.
14: Kylian Mbappé reste le facteur X parisien, un élément moteur du vestiaire, plus que jamais impliqué dans la conquête d'une première Coupe d'Europe pour le Paris Saint-Germain.
12: Bon, et en attendant, euh, Paris ce soir à Munich, et eh bien, Chelsea a renversé la situation hier soir et s'est qualifié pour l'écart de finale en battant Dortmund 2-0. Et aucun souci pour le Benfica hein, qui a étrié Bruges 5 Buzin et qui sera au tour suivant. On sera la même chose pour Paris ce soir à Munich. Oui, on n'en doute pas une oui, seconde. Oui, non, Et
2: évidemment, Quentin, on suivra ça sur RMC. C'était le journal de Quentin Vinet. On vous retrouve à 6h, Quentin, pour un prochain journal en direct. À tout à tout à l'heure à la radio et à la télé, puisque dès 6h, vous pourrez nous retrouver sur RMC Story, à la télé, le canal 23 de la TNT, vous connaissez le chemin, et puis d'ici 6h, tout vous rendez-vous, c'est déjà demain. Il y aura aussi l'histoire d'Arthur Askin tout à l'heure, on va se marrer aussi avant 6h, on va aussi sourire avec Arnaud Demanche le meilleur d'Arnaud Demanche ça ça arrive dans quelques minutes. On va continuer à débattre avec vous au 32-16 de, de la suite de la mobilisation contre la réforme des retraites. On parle notamment bah, de ces blocages, hein, les raffineries notamment bloquées, il y a aussi des coupures d'électricité, est-ce que vous redoutez le durcissement du mouvement. Vous venez nous le dire ce matin, on en débat avec vous avec vos témoignages au 32-16, mais tout de suite, c'est l'heure de jouer à la voix du jour RMC La voix du jour Vous connaissez désormais le principe La voix du jour c'est cette voix qui vous permet de gagner des cadeaux tout de suite au 32-16
14: Oui
3: comme tous les matins on va vous passer un petit extrait d'une personnalité Si vous reconnaissez sa voix vous faites le 32-16 pour gagner
12: La vraie différence c'est que nous et même quand c'est difficile nous assumons notre position et nos convictions là où vous n'assumez pas vos positions Quand vous allez dans les cortèges vous dites que vous voulez taxer les milliardaires Dans cet hémicycle vous proposez de matraquer les classes moyennes Bon,
2: sa voix commence à être particulièrement connue. Euh, un ministre euh, qui, comment dire, au combat dans l'hémicycle, vous l'entendez Un ministre qui sera tout à l'heure l'invité d'Apolline de Malherbe à 8h30 dans le face-à-face -face en direct sur euh, RMC et BFM TV. Je ne sais pas ce qu'on peut donner de plus, comme un 10 Anaïs
3: bah, Il est jeune et il a été euh, porte-parole du gouvernement. Voilà. Ok,
2: <rire> voilà. Bon, Je pense que ça, fait... ça commence à être suffisant, non Ça commence à être pas Non, c'est bon. Non. Bon, Si vous l'avez, vous composez tout de suite le 32 16. Et vous allez pouvoir gagner...
3: Vous allez gagner un super euh, cadeau, une montre bracelet, un bracelet Finrock de la marque Les Interchangeables, des bijoux ornés de cristaux, 100% Made in
2: France. Voilà, la montre bracelet, euh, bah 100% Made in France, c'est important. Très joli cadeau que vous gagnez tout de suite au 32 16. Si vous avez reconnu la voix du jour, il suffit d'appeler Quentin au standard, de donner le nom de la personnalité qu'on vient d'écouter. Et le gagnant sera avec nous en direct avant 5h30.
1: La voix du jour sur RMC avec les interchangeables, la marque de bijoux et accessoires tendance, entièrement fabriquée en France.
2: Avant 5h30, on va aussi se marrer avec Arnaud Demanche, c'est promis. Mais tout de suite, c'est l'heure de découvrir le choix d'Anaïs.
3: Oui, et de mon choix, ce matin, je vais vous parler des inégalités entre les hommes et les femmes. Parce qu'il y a encore beaucoup à dire en cette journée du 8 mars.
1: Eh ben, le détail, c'est tout de suite sur AMC. RMC. RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin. RMC, 4h30, 6h30. Charles Matin.
0: Anaïs Castagna,
2: Charles Magnin 5h11, bon réveil
1: à tous sur RMC
0: RMC, Charles Matin
1: Le choix d'Anaïs
2: Le choix d'Anaïs, comme tous les matins c'est votre rendez-vous juste à 5h10, 5h11 tous les matins avec Anaïs Castagna. Anaïs, nous sommes le 8 mars aujourd'hui, mmh. c'est la journée internationale des droits des femmes et plusieurs organisations appellent d'ailleurs à une grève féministe pour dénoncer une réforme des retraites qui pénalise les femmes mais aussi pour pointer toutes les inégalités auxquelles les femmes sont confrontées au cours de leur carrière.
3: Oui, parce que plusieurs études publiées à l'occasion de cette journée montrent que c'est encore très compliqué d'être une femme aujourd'hui. Selon un sondage TF1, une Française sur deux considère qu'être une femme est un frein à leur évolution professionnelle, contre 21% des hommes seulement. Quand on leur demande ce qui les freine, les femmes répondent le manque d'opportunités d'évolution, le manque de confiance en elles et les responsabilités familiales, est ce qu'on retrouve moins chez les hommes. Sept Françaises sur 10 considèrent que les femmes doivent en faire davantage que les hommes pour que leur travail soit reconnu, et plus de huit Français sur dix pensent que le chemin vers l'égalité Femmes-hommes est encore long.
2: Ouais, et d'ailleurs, bah, tu un chemin long. Bah, L'ONU, c'est le secrétaire général de l'ONU qui a déclaré hier que l'égalité homme-femme serait atteinte au mieux dans 300 ans.
3: Oh my God! Oui, alors ça, c'est à l'échelle mondiale. Euh, mais moi, j'ai regardé euh, ce qu'il en était dans les pays de l'OCDE parce qu'hier, le cabinet Price Cooper a publié. Une grande enquête sur le sujet. D'après le cabinet, l'écart de salaire entre les hommes et les femmes était toujours de 14% dans l'OCDE. Il n'a reculé que de 2,5 points depuis 2011.
7: Je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie.
0: Pardon Je ne suis pas votre secrétaire. Et l'idée est que nous travaillions ensemble d'égal à égal.
7: On en reparlera quand il faut rapporter quelque chose de lourd.
3: D'après le cabinet, les femmes sont pénalisées à cause de la maternité. Leur carrière progresse moins vite quand elles sont de retour de congé.
2: Des femmes qui sont d'ailleurs plus concernées que les hommes par le temps partiel et particulièrement ce qu'on appelle le temps partiel subit.
3: Plus d'une femme sur quatre travaille à temps partiel en France aujourd'hui, contre moins d'un homme sur dix. Des femmes qui se mettent souvent à temps partiel pour garder les enfants. En fait, elles n'arrêtent pas, elles courent tout le temps. Maman
0: Ouais. Tu connais jardin d'acclimatation Ouais. On pourra y aller un jour. Du coup,
3: on verra. Et lorsqu'elles partent à la retraite, bah, les femmes ont une pension inférieure de 40% à celle des hommes.
2: Ouais, ça, c'est à la retraite, mais même au niveau salaire, les femmes sont moins rémunérées et davantage taxées. Ah
3: oui, alors là, c'est ce qui ressort d'un rapport de l'Observatoire de l'émancipation économique des femmes. Rapport qui montre qu'en France, le système fiscal n'avantage pas du tout les femmes parce qu'avec le taux personnalisé des impôts communs aux deux membres du couple, le petit salaire est lésé. il paye plus d'impôts à cause de la rémunération de son partenaire et le petit salaire. Bah, C'est madame qui l'a dans 3, 3 cases sur 4. Ah, pareil pour les prestations sociales, comme ce sont les revenus communs du couple qui sont prises en compte. Bah, certaines femmes se voient refuser des prestations alors qu'elles ont en réalité de toutes petites rémunérations. Ce qui maintient une forme de dépendance économique vis-à-vis -vis des hommes. Donc il y a encore beaucoup de boulot, même s'il y a quand même quelques notes positives. La France est en tête d'un classement mondial sur l'égalité hommes-femmes dans les grandes entreprises. Il y a de plus en plus de femmes qui créent leur entreprise. Plus de 30% des, des, des entrepreneurs sont des femmes aujourd'hui. Il y a presque autant de femmes que d'hommes dans les conseils d'administration des grandes entreprises, mais seuls 2,5% de femmes à la tête de sociétés du CAC 40. Donc j'aimerais bien vous dire qu'elles gouvernent le monde mais on n'y est pas encore.
2: J'ai l'impression qu'on fait le même constat à chaque euh, oui, 8 un peu, mars, c'est que, un que ça de... avance mais beaucoup trop doucement. Exactement. On va le dire comme ça en cette journée internationale des droits des femmes, journée qui sera marquée oui par des
3: qui tourne donc par, avec cette
15: réforme, par des, qui... voilà, par ouais. des
2: manifestations euh, féministes autour de la réforme des retraites, puisqu'on l'a beaucoup dit, les femmes euh, sont euh, comment dire euh, euh, plus, plus impactés que les ouais. hommes hein, dans le cadre de cette réforme aussi. Et justement, cette réforme des retraites, on va y revenir avec vous ce matin, cette mobilisation euh, record hier dans les rues et ces mouvements reconductibles dans certains secteurs, dans les transports, mais aussi dans les raffineries. Ça fait beaucoup réagir ce matin. Tiens, on va accueillir Wari, qui nous appelle de Blois dans le Loir-et-Cher. Bonjour, Wari. Bonjour. Wari, vous êtes boulanger. Bonjour. De Bonjour. Euh, oui, je suis boulanger à Blois. Et donc le lever, lever de bonheur, artisan boulanger, vous êtes à votre compte, Ouai Non, 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 je suis salarié. D'accord. Salarié en boulangerie, Wari, levé de bonheur pour le boulot, j'imagine. Et alors, salarié, euh, mais euh, gréviste, manifestant opposé à la réforme
9: Hier, c'était ma journée de repos, mais j'étais à la manifestation.
2: D'accord. Vous êtes ouais. allé manifester hier contre la réforme. Et, oui, mais...
9: on était 20 000 personnes euh, sur 50 000 habitants. C'est pas mal.
2: Ah oui, oui, oui bah, Un peu partout hein, en province, on a oui. constaté mmh. voilà, des, des nombres records de manifestants dans beaucoup de, de petites euh, communes. Alors, petites communes, même moyennes, ouais, avec Blois, on peut le dire. Mais alors, Wari, il y a le fait de manifester, et puis il y a comment dire, les actions plus dures, là, revendiquées par la CGT, euh, des coupures d'électricité, des blocages de raffineries. Est-ce que tout ça, vous le soutenez aussi, ces nouveaux modes d'action
9: bah, En fait, euh, je soutiens le droit de grève. Après, tous les modes d'action ne sont pas légaux et... Euh... Euh, voilà, couper l'électricité, est-ce que c'est légal, pas légal euh, Ça, genre, oui. je, je sais pas. Mais, non, mais alors, si on regarde euh... sur les
2: raffineries, par exemple, il y a ce sénateur LR qui sera d'ailleurs ce matin en direct sur RMC. Euh, Stéphane Lerudulier, il dit, eh ben, il a proposé, il a déposé une proposition de loi pour dire qu'il faut limiter le droit de grève dans les raffineries parce que euh, quand, quand les quand les salariés des, des raffineries se mettent en grève pendant plusieurs jours euh, consécutifs, eh ben, ça a des conséquences directes sur euh, comment dire la liberté de circuler des Français et ça, c'est pas possible. Il dit qu'il faut limiter le droit mm -hmm. de grève dans raffineries. Est-ce que ça, vous le comprenez, Wari euh,
9: bah, je, je comprends, Stéphane, parce qu'en fait, je suis militant LR, et euh, il faut bien qu'ils réfléchissent à deux fois, parce que après les échéances électorales elles arrivent, et euh, même les militants LR se posent des questions sur... Euh, C'est intéressant, euh, Wari.
2: Vous êtes militant LR, vous nous dites, alors que les LR euh, ont clairement fait savoir qu'ils allaient voter la réforme, défavorable oui, à, à cette réforme. Après, et vous, vous défilez une contre économie, la réforme. Des fois. Oui oui non mais mais ça... entre, entre des fois la base et, euh, do... et la tête des mouvements. Oui, mais c'est d'autant plus intéressant parce qu'au sein de votre mouvement, euh, comment dire, on n'est pas vraiment en soutien du blocage des raffineries, Wari.
9: Ah, tout à fait, mais euh, on va dire même sur le droit de crève en général, il y a une remise en cause. Le problème, ce n'est pas le, le problème des raffineries, c'est le grignotage petit à petit de toutes ces libertés. Ce n'est même pas une histoire de droit, c'est une histoire de liberté. Il y a un moment donné, là, il y a eu la loi quand même El Khomri qui a euh, quand même. Euh, euh, mis un, un coup, je dirais, sur ce, ce droit, euh, que, voilà, donc maintenant, aujourd'hui, on va rajouter, euh, je pense que c'est euh, pas
2: responsable. Mais alors, Wari, je vous pose la question euh, différemment, est-ce que l'opposition à la réforme des retraites justifie bah, qu'on qu qu menace les Français de, de, de pénurie de carburant
9: mais, mais euh, avant tout, quand les, les, les grévistes font grève, euh, eh ben, c'est sur la perte de salaire. Mmh. Euh, il faut savoir que, par exemple, nous, sur la, sur, sur le, sur la retraite euh, pour les boulangers, l'espérance de vie est très faible. Hein. Mmh. Ça veut dire que si on va passer à 67 ans et demi, la plupart des boulangers n'auront pas euh, de retraite. Ils, ils la verront pas parce qu'ils seront morts. Donc il y a aussi le problème de cette pénibilité au travail et tout ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, euh, tout le monde se sent concerné par, euh, par cette loi-là. Parce que en fait, il n'y a, a, a pas de, de prise en compte Mais de, de où, la où, où réalité où sociale. Où,
2: où, vous personnellement, je peux vous poser l'action, vous avez quel âge Est-ce que vous avez fait vos calculs ?– pour 58 la retraite ans. – 58 ans, et est-ce que vous savez, alors avec ou sans la réforme, à quel âge vous pourrez partir à la retraite ?–
9: euh, On va dire, aller pas loin de 70 ans.
2: À ce point-là Non, ouais, il à soixante 67 ans, il y a ouais. une retraite à taux plein. Si oui, vous avez... je
9: suis d'accord, mais euh, j'ai fait des longues études. Alors malgré que je suis boulanger, j'étais quand même à l'université et tout ça. Mmh. Donc à un moment donné, le, ce, ce droit-là, voilà.
2: On vous sent mobilisé contre cette réforme, Wari, même si vous nous dites, je suis militant LR. Donc mmh. euh, comment dire, ce n'est pas forcément dans votre logiciel euh, habituel. J'imagine le blocage, etc., euh, notamment dans, dans les raffineries, mais, les mais, méthodes mais de la CGT, ce n'est pas forcément votre que... tasse de thé. Mais là, aujourd'hui, on vous sent bah, euh, très opposé à cette réforme.
9: Mais euh, euh, on va dire, les LR oublient cette droite sociale qui existe. Mmh. Euh, je veux dire, il y a eu Séguin il y a eu, euh, il y a eu Chirac il y a eu ceci, est -ce on est, on est hérité aussi d'une histoire de droite oui. aujourd'hui on n'est pas seulement sur une droite libérale de Madelin et
2: compagnie Non, non mais comme quoi, il voilà, y a de la nuance avec vous Wari, et c'est important, c'est pour ça de vous entendre ce matin en direct euh, s -s sur RMC, euh, on va voir si tout le monde est d'accord ou pas avec vous euh, Wari, si je comprends bien, vous, voilà, vous n'êtes pas forcément un bloqueur, un gréviste de la première heure mais vous êtes en, comment dire, vous comprenez en tout cas les actions de la CGT
9: D'habitude, je ne fais jamais grève. Non, non, la CGT, c'est encore autre chose. Attendez, euh, euh, bah, je ne fais jamais grève d'habitude. Je ne vais jamais manifester d'habitude. Oui, mais, mais là, vous dites que je... Mais, oui,
2: mais c'est marquant, parce que s'il si y a des records de manifestants hier en France, c'est qu'il y a des gens qui sont allés manifester et qui n'y vont pas d'habitude, qui n'étaient pas forcément lors des premières journées d'action et de mobilisation. On va continuer, évidemment, à suivre. Mais merci beaucoup d'être venu témoigner ce matin, Warif, de nous dire si, comme Warif, vous êtes opposé à cette réforme, que comment vous percevez, on va le dire comme ça le, le discours des syndicats qui consiste à dire bah, on va durcir le mouvement et durcir les actions, hein on a vu ces coupures d'électricité hier dans, 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 dans plusieurs communes en France, il y a évidemment ce blocage dans les raffineries, ces grèves reconductibles est-ce que c'est la bonne méthode ou au contraire est-ce que vous redoutez, est-ce que vous craignez, est-ce que vous dénoncez ces modes d'action des syndicats, est-ce que vous craignez notamment la pénurie de carburant dans les stations On va continuer à en débattre avec vous ce matin en toute liberté au 32-16 et puis à 5h20. On va aussi sourire un peu. Ça, c'est le rendez-vous tous les matins pour bien démarrer la journée. C'est Arnaud Demanche qui nous fait marrer tout de suite sur RMC.
0: RMC, 4h30, 6h30.
2: Charles Matin. À 5h22 sur RMC, on fait le point sur les trois infos à la une de l'actualité, Nice.
3: L'intersyndicale annonce deux nouvelles journées de mobilisation, dont une dès samedi, une mercredi prochain après le succès de la sixième journée d'action hier. 1,3 million de manifestants en France selon le ministère de l'Intérieur, 3,3 millions selon la CGT. Mieux que le 31 janvier, l'intersyndicale demande à être reçu en urgence par Emmanuel Macron. Les perturbations vont se poursuivre aujourd'hui à la SNCF. Un tiers des trains en circulation pour les TGV, les Ouigo, les TER. Euh, perturbations aussi à la RATP et puis hier les expéditions de carburant étaient bloquées dans les raffineries, l'exécutif tente de rassurer en affirmant qu'il n'y a pas de pénurie on, on va y revenir avec vous au 32-16 tout au long de la matinée. En foot, le PSG affronte le Bayern de Munich ce soir en 8 de finale de Ligue des Champions, les supporters comptent sur euh, Kylian Mbappé pour réaliser un exploit après la défaite 1-0 au match allé.
16: Franchement, moi, j'y crois. On nous a déjà gagnés euh, en huitième euh, il y a deux
2: ans. On peut le refaire encore une fois et on est une meilleure équipe que. C'est moi, je, je suis confiant.
3: Un match à suivre à 21 h sur RMC.
2: On y croit évidemment, Anaïs. Bah
3: oui, on y croit, Charles. Mais Toi oui. particulièrement. Euh, besoin que Moi, booste peu. J'espère que ça qu va de bonne humeur demain.
2: Bah, pour me mettre de bonne humeur de bon matin, il y en a, y a un tel que Arnaud Demange tous les matins pour vous les lèvres tôt On vous concocte le meilleur, le best-of d'Arnaud Demange. C'est tout de suite sur RMC.
0: RMC, Charles Matin.
1: C'est tous les jours de Manche.
0: Un tout autre sujet, Arnaud.
17: Plus de 2 tonnes de cocaïne ont été retrouvées sur le littoral de la Manche. Et c'est un vrai mystère. Oui,
16: parlons un peu de drogue. Tout à ah, fait. C'est approprié Allez. pour cette rubrique. <rire> Bref, 2 tonnes de coke sur les plages. <rire> saloperie de réchauffement climatique. On avait déjà la jungle à Calais, maintenant on a la Colombie en Normandie. Et autant le saumon fumé c'est bon, autant le cabillaud cocaïné je ne sais pas quel goût ça peut avoir. Je ne ça se ouais, tente J'espère qu'ils ne le serviront pas dans les EHPAD mais ça peut tenter. Il doit en rester un paquet au fond de l'eau de la coque hein, pour qu'il y en ait sur le littoral. Ça doit être la fête là-dessous. Hein. Sous l'océan de Disney, c'est un documentaire.
5: Sous l'océan Sous
13: l'océan
16: Chanson de drogué, quand même. Vous vous souvenez de l'orque qui remontait la scène bon, Il allait juste chercher à Stalingrad sa dose. De... J'ai deux théories pour ça soit l'entourage de Pierre Palmade a tout balancé dans la scène. Ah oui. ah oui. C'est une bonne théorie. C'est une piste. Soit une âme charitable a envoyé de la, de la drogue aux habitants de Cherbourg pour qu'ils tiennent le coup. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Cherbourg en février. Moi, oui. faut au moins ça pour tenir. D'ailleurs, j'ai des contacts dans la région, car je vais vous avouer, je, je suis à moitié originaire de La Hague. Je connais très bien le coin. Et l'Office du tourisme du Cotentin m'a d'ailleurs demandé de vous passer un message. Hey, salut les Parisiens Envie de vous éclater Venez dans la Manche, venez dans La Hague, venez dans le Cotentin Oui depuis dix jours, la fréquentation des plages n'a jamais été aussi forte et draine une population festive jeune because Cherbourg is a new saint -Barth. Les gens se baignent dans la Manche actuellement, alors qu'on est en mars. Hein, c'est tout ce qu'ils ont pris pour y arriver. Chez nous, la mer, c'est comme la drogue. Une fois dedans, elle est bonne. Alors venez faire du camsex avec des crabes. Laissez tomber la pêche à la coque. Et venez jouer à la pêche à la coque ah bah on a même reçu un coup de fil de Thierry Frémaux, il veut organiser le festival de Cannes chez nous, tellement c'est approprié. Venez en profiter Bon, je suis pas sûr que ce soit légal leur spot, mais ils avaient l'air d'y tenir, alors je le fais.
0: RMC, Charles Matin.
1: C'est tous les jours de Manche. Mais
2: oui, c'est tous les jours et c'est tout à l'heure, évidemment, en direct. On retrouve Arnaud en direct à 7h20 et 8h20 dans Apolline. Matin à 5h25 sur RMC, c'est l'heure de vous faire gagner.
1: RMC, la Voix du Jour.
2: C'est Mathieu qui a été le plus rapide ce matin pour jouer avec nous à la Voix du Jour. Mathieu qui est du côté de la Drôme, c'est ça Bonjour Mathieu.
1: Oui, bonjour, c'est ça.
18: Bah,
19: côté de, côté de Montélimar, là, tout à ah,
2: fait. Bah, et comment ça ouais. va ce matin, Mathieu C'est le début de la journée de boulot pour vous
19: non, c'est plutôt la fin, je suis sur le retour, j'ai fini ma journée de travail, enfin ma ah ouais. nuit de travail plutôt, et que puis vous faites je suis en train de rentrer. Donc je suis agent de sécurité en fait, c'est okay. un site nucléaire,
2: et voilà. Ah. Donc euh, Et la nuit, euh, la nuit a été calme, tout s'est bien passé ça s'est bien passé, vaut mieux en même temps, pour tout le monde. <rire> ah, exactement, il vaut mieux sur un site nucléaire. Bon, Mathieu, sur le chemin du retour, vous écoutez, on vous raccompagne le matin, j'imagine. Et, et Mathieu, vous avez tenté votre chance à la voix du jour. Bah,
3: on va voir si vous finissez la nuit en beauté. On, on réécoute la voix entendue juste après le journal de 5h. On a votre réponse dans la foulée.
14: La vraie différence,
12: c'est que nous, et même quand c'est difficile, nous assumons notre position et nos convictions, là où vous n'assumez pas vos positions. Quand vous allez dans les cortèges, vous dites que vous voulez taxer les milliardaires, dans cet hémicycle, vous proposez de matraquer les classes moyennes.
2: Alors, Alors Mathieu, qui assume ses positions à l'Assemblée
7: eh bien, je pensais à Gabriel Attal.
2: Eh bien, je pense que c'est gagné. Bravo Mathieu, vous avez reconnu Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publics, qui sera tout à l'heure l'invité d'Apolline. À hein. 8h30, dans le face-à-face, -face en direct sur RMC et BFM TV. Mais Gabriel Attal, dès 5h27, qui vous permet de gagner.
3: Une montre bracelet et un bracelet rock de la marque Les Interchangeables. Très beau bijou. bravo
19: eh bien, merci. Merci à toute l'équipe d'RMC, en eh tout cas. Ben,
2: voilà une nuit qui se conclut en beauté pour vous, Mathieu. On vous raccompagne. Ne quittez pas, on vous on prend vos coordonnées, on vous envoie votre, euh, votre cadeau dans la Drôme. Évidemment, Mathieu, je ne sais pas si on vous dit bonne journée ou bonne nuit, c'est comme vous voulez à cette heure-ci, Mathieu. Euh, un petit bout de nuit, quand même, et puis moi, je vous souhaite euh, de bien finir la matinée. Exactement. On est avec vous, Mathieu, évidemment, ce matin. Et La Voix du Jour revient demain dès 5h pour les leftos.
1: La Voix du Jour sur RMC avec les interchangeables, la marque de bijoux et accessoires tendance, entièrement fabriquée en France.
2: Et puis tiens, nous sommes mercredi, Anaïs, c'est le jour des mmh. sorties ciné, avec un événement aujourd'hui, la sortie de Scream 6.
3: Oui, la saga au tueur masqué continue malgré la mort de Wes Craven, le réalisateur de Scream il y a 7 ans. L'an dernier, un cinquième film était sorti et aujourd'hui passe au sixième volet, volet dans lequel le tueur terrorise toujours ses victimes en les appelant au téléphone.
8: Allô On va jouer à un jeu
0: tu sais que tu dois être le dixième gars qui s'amuse à ça
8: Peut-être, mais il n'y en a jamais eu un comme moi.
3: Bon, dans le premier Scream, en, sorti en 1996 aux états unis il y avait donc, vous venez de l'entendre, Courtney Cox, qu'on retrouve encore dans Scream 6, mais pas Neve Campbell, l'actrice principale, ne sera pas de la partie. Les producteurs ont misé sur Jenna Ortega, la star de la série Netflix, mercredi, pour attirer le public. C'est moi que tu veux Ok, finissons ça. Ils ont aussi fait une grosse campagne de communication qui a terrorisé certains américains, parce qu'en fait ils ont envoyé euh, bah, des, des faux tueurs avec le masque blanc dans certaines villes américaines. Il a, il a fallu euh, dire, ah bah non, désolé, c'est de la com'. Euh, la police a dû rassurer la population, en tout cas ça sort. Donc aujourd'hui, en France, deux jours avant les états unis
2: ah, ben on a la primeur euh. voilà pour aller voir Scream 6 aujourd'hui en salle, 5h28 sur RMC. Dans un instant, c'est l'heure de votre journal, évidemment, de 5h30 avec Thibaut Texer qui vient de s'installer dans ce studio. Tout de suite, la météo avec Géraldine Demoy.
1: RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin. RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
0: Anaïs
2: Castagna, Charles Magnin. Il est 5h40, bon réveil à tous sur RMC. Alors ces coupures d'électricité, ces blocages des raffineries, est-ce
1: que vous craignez le durcissement de la mobilisation C'est la question du jour sur RMC.
2: Les syndicats veulent poursuivre et intensifier la pression sur le gouvernement. Les cortèges dans la rue hier ont dépassé le nombre record de manifestants et deux nouvelles dates de manifestations ont déjà été décidées par l'intersyndicale, samedi puis mercredi prochain. D'ailleurs, dès aujourd'hui, certaines branches syndicales ont décidé de changer de braquet en passant à la grève reconductible, notamment dans les transports par exemple. Et d'autres vont plus loin avec des actions coup de poing, notamment dans le secteur de l'énergie, Anaïs.
3: Plusieurs coupures volontaires constatées en France hier. Plus de 2800 clients inédits Privé de courant dans la Drôme, dans le nord de la Drôme, action revendiquée par la CGT Énergie. D'autres coupures ciblées ont été revendiquées à Périgueux, à Boulogne-sur-Mer ou encore à Annonay, le fief d'Olivier Dussopt en Ardèche, où plus de 2000 foyers ont été privés de courant. Et puis à Saint-Martin-de-Londres, près de Montpellier, deux transformateurs électriques ont fait l'objet de dégradations volontaires par incendie. Là aussi, des milliers de foyers ont été privés de courant.
2: Et puis évidemment, l'autre secteur qu'on scrute de très près, ce sont les raffineries. Hier, elles étaient toutes bloquées. Les salariés grévistes votent des grèves reconductibles, ce qui fait craindre à certains des pénuries, même si les autorités et les experts se veulent rassurants. Mais justement, face à ces risques de pénuries, eh bien, un sénateur LR, Stéphane Lerudulier, a fait une nouvelle proposition de loi.
3: Limiter dans la durée les grèves pour les raffineries afin que les stations ne soient pas à sec, dans les faits, il serait impossible pour le personnel des raffineries d'exercer leur droit de grève plus d'une fois par semaine et plus de trois jours consécutifs. Il explique qu'en bloquant les raffineries et l'approvisionnement des stations essence dans la durée, ces grèves empêcheront les déplacements essentiels des Français. Trois Français sur quatre utilisent chaque jour leur voiture pour aller bosser.
2: Et d'ailleurs, le sénateur LR Stéphane Lerudulier sera en direct ce matin à 8h10 sur RMC dans Apolline Matin pour défendre sa proposition. Mais dès maintenant, on va en débattre. Faut-il limiter le droit de grève pour les salariés des raffineries Pierre Bourges, vous êtes allé sonder les automobilistes pour RMC.
5: À la station essence, cette idée de réguler les grèves ne convainc pas tout le monde. Yvan préfère subir les Conséquence des blocages et patienter plus longtemps à la pompe.
6: Il me semble que le droit de grève est prévu dans la constitution, que le droit à l'essence pas trop.
5: Plutôt laisser les grévistes tranquilles donc, cette proposition de loi
7: n'est pas la bienvenue selon lui, mais michael est plus nuancé. Je pense que le droit de grève est un droit, donc il faut le préserver. C'est super important surtout dans notre démocratie, pour autant je pense qu'il y a un service minimum à avoir. Il me semble nécessaire de pouvoir laisser travailler ceux qui en ont besoin.
5: Justement, Michel travaille avec sa voiture et
8: cette proposition pourrait le rassurer. Ah oui, oui, bien sûr, oui. Ah, bien sûr. Moi, en plus dans mon boulot, il faut mieux pour moi enfin, qu'il y ait du gazole tout le temps. C'est toujours les mêmes qui sont pénalisés, en fin de compte, ceux qui travaillent. quoi. Là, l'essence, c'est primordial. Hein. Même en travaillant, s'il faut faire une heure de queue, deux heures de queue, c'est l'enfer. Hein. Attendre
5: plus de deux heures, Michel l'a déjà fait en octobre dernier, pendant la précédente pénurie d'essence.
2: Reportage signé Pierre Bourges, mais on va en débattre dès maintenant avec vous hein, de, ces, de ces modes d'action de plus en plus durs de, de la part des, des, des syndicats, notamment de la CGT. Alors oui, les coupures d'électricité, mais vous l'entendez, cette question des raffineries. Ce sénateur LR qui voudrait limiter le droit de grève d'ailleurs dans les raffineries pour éviter les pénuries dans les stations. On va en parler avec Anthony qui a composé le 32-16 ce matin depuis le Loir-et-Cher. C'est ça, bonjour Anthony
18: oui, bonjour Charles, vous allez bien
2: Ah bah nous, ça va très bien et bonjour. vous, Anthony. Ah bah vous, vous êtes directement concerné, si j'en crois à la fiche que j'ai sous les yeux. Vous êtes chef d'entreprise dans le transport, c'est ça Anthony
18: C'est ça, tout à fait, ouais. Donc euh, moi, j'ai deux camions. Euh, j'ai deux camions et le problème, c'est que s'il y a pénurie de gasoil, bah, je ne peux pas travailler. Et si je ne peux pas travailler, mais j'ai quand même mes charges à payer.
2: Euh... Évidemment, et Anthony, là, bon alors jusqu'à présent, on nous dit qu'il y a... Peu de, euh, On est loin d'une pénurie, qu'il y a quelques tensions. Vous trouvez facilement du carburant hein, pour l'instant dans oui, le Oui, pour l'instant,
18: oui, mais euh, déjà la dernière fois, c'est ce qu'on nous avait dit.
2: Il ouais, y a le spectre et de l'automne puis... où pendant des jours, on nous a dit « vous inquiétez pas, on a des stocks » et puis finalement, bah, c'était très compliqué à la pompe. Hein. Voilà, tout à
18: fait. Donc, obligé de faire le gasoil sur l'autoroute. Donc, faire le gasoil sur l'autoroute, bah, c'est une charge supplémentaire mmh. qu'il est beaucoup plus cher. Et puis sinon, après, dans les petites stations... Euh, lui qui bloquait un certain nombre de litres, eh ben, on mettait 30 litres à chaque fois. Donc 30 litres, ouais. c'est 100 kilomètres.
2: C'est la galère pour bosser, tout simplement. Mais Anthony, bah, quand vous entendez ce sénateur LR qui dit qu'il faut limiter le droit de grève dans les raffineries parce que ça bloque les Français qui veulent circuler librement, vous, vous soutenez cette idée
18: oui, bah, oui, je soutiens cette idée parce qu'au bout d'un moment, il euh, faut quand même que tout le monde puisse aller travailler. Euh, je pense que bloquer euh, certains corps de métier, euh, bah, comme le nôtre, euh, où il faut quand même ravitailler euh, tout le monde, mmh. je pense que ça peut vite devenir très compliqué derrière.
2: Quoi. Mais alors bougez pas Anthony, parce qu'il y a William qui nous appelle aussi depuis la Seine-et-Marne. Bonjour William.
18: Oui, bonjour Charles, bonjour tout le monde.
2: William, bonjour. vous êtes conducteur de bus, c'est ça Oui, c'est ça. Et est-ce que, est que vous faisiez partie des grévistes hier Est-ce que vous êtes mobilisé contre la réforme non, malheureusement,
9: hier, je n'ai pas pu me mobiliser pour des raisons de santé. Euh, mais euh, la, la mobilisation. Là, moi, la, je...
2: la, 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 la ligne est mauvaise, William. Je ne sais pas si vous pouvez vous déplacer ou vous rapprocher de votre téléphone. Oui, là,
9: là vous m'entendez mieux
2: C'est pas mal, William. Alors, racontez-nous oui. est-ce que, est que vous soutenez, vous, euh, les, les, ah, oui. les, les salariés des raffineries qui, qui disent qu ils, clairement ils espèrent réussir à créer une pénurie de carburant oui, absolument. Moi, je les soutiens, absolument. Parce que, vous savez, euh, depuis le début... De... Non, William, ça, ça grésille un peu, là. Ouais. C'est mieux C'est un Allô peu mieux. Allez-y, William. Dites-nous. Vous, pour vous, c'est justifié de bloquer les Français qui veulent rouler, quoi
9: c'est bloquer des Français qui veulent rouler. C'est faire en sorte que M. Monsieur, monsieur Macron et Mme Borne entendent leurs revendications du pays. Ouais, oui,
2: J'entends le message, mais là, ça, la ligne est un peu trop euh, dégradée. On va reprendre Anthony, qui est toujours là depuis loire et cher oui. Anthony, oui, vous entendez des, oui. voilà, des, 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 On entend ces, ces Français qui disent, bah oui, mais vu que le gouvernement n'entend pas les manifestants, tant qu'on manifeste euh, euh, tranquillement dans la rue, il ne se passe rien, ça ne fait pas bouger le gouvernement, en tout cas. Et donc, ils disent, bah, il faut en arriver à des, à des, à des actions plus dur et notamment à des blocages et, euh, que ce soit dans l'électricité, dans le carburant pour vous Anthony ça va trop loin
18: Ouais ça va trop loin parce que pour moi je pense que euh, déjà on se plaint quand les politiques ils font pas ce qu'ils disent
9: mmh.
2: euh,
18: là on savait très bien à quelle sauce on allait être mangé et euh, le gouvernement est quand même passé quoi. Mmh. et quand j'entends euh, monsieur Martinez crier au loup maintenant par rapport à la réforme des retraites alors qu'il a quand même appelé à voter Emmanuel Macron au second tour je pense qu'il y a des fois, il vaudrait mieux savoir se
2: taire. Eh ben écoutez, Anthony, en tout cas, votre message est passé. On verra si tout le monde est d'accord ou pas ce matin au 32-16. Je vous remercie d'avoir pris le temps de, de venir et discuter ben avec nous. On va vous souhaiter bon courage pour le boulot. Merci parce que pour l'instant, vous pouvez bosser si vous trouvez du, du carburant, oui, oui, oui. Euh, Anthony. Et évidemment, vous continuez, vous nous tenez informés au 32-16. Évidemment, vous faites comme Anthony, venez témoigner ce matin ce que vous en pensez, comment. Vous anticipez Est-ce que tiens, vous avez fait le plein par précaution là ces derniers jours face à la perspective de pénurie Alors oui, le gouvernement, les experts nous disent vous inquiétez pas, on a des stocks, tout va bien. Mais on, comme le dit Anthony, on se souvient de l'automne où on nous disait aussi tout va bien, et puis ça avait été rapidement la galère à la pompe. Est-ce qu'il y a des tensions par chez vous Est-ce que vous trouvez tous les carburants facilement ou pas Venez nous le raconter. Et puis, est-ce que vous redoutez ces nouveaux modes d'action, ces blocages annoncés, euh, que ce soit bah, dans les raffineries, dans les transports Ça continue aussi, notamment à la, C... à la... À la SNCF, pardon, où... où on aura seulement deux trains sur trois aujourd'hui, ce durcissement du mouvement, ces grèves reconductibles, est-ce que ça vous semble justifié ou est-ce qu'au contraire vous les dénoncez, vous n'hésitez pas à prendre la parole ce matin en toute liberté au 32-16 et puis dans un instant deux rendez-vous sur RMC, c'est déjà demain avec Melinda d'Avansoulas. Bonjour Melinda. Bonjour. Au menu ce matin de C'est déjà demain.
20: Eh bien on va parler Scandale au musée et IA.
2: Ah, IA, je traduis, c'est intelligence, intelligence
20: artificielle Inter là, <rire> <rire> excusez -moi. Le langage de Linda ouais, On
2: n'est pas tous aussi geeks que Melinda euh, voilà. Dès le
3: matin euh,
2: Il voilà. voilà. <rire> euh, faut encore nous dire intelligence artificielle, à nous les vieux croutons Anthony, euh,
6: Arthur Asquin est là aussi, Arthur Ouais. Oui, moi je vais te parler de, de concert au Japon où ben, l'odeur n'est pas formidable <rire> D'accord,
2: l'histoire voilà. olfactive voilà. Arthur, c'est dans un instant sur RMC, mais d'abord à 6h moins 10 si vous venez de vous réveiller, voici les trois infos ce matin à la une de l'actualité avec Anaïs.
3: La sixième journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites a mobilisé 1,3 million de manifestants en France, selon le ministère de l'Intérieur, 3,5 millions selon la CGT, mieux que le 31 janvier. Hier, on se félicitait de l'ampleur de la mobilisation à Poitiers.
0: Ça fait plaisir de voir ça, je crois que j'ai jamais vu autant de monde. Il y a du privé, il y a du public, donc euh, c'est un signe aussi fort que les Français sont effectivement contre cette réforme qui est vraiment injuste.
3: Deux nouvelles dates de manifestation annoncées les 11 et 15 mars prochains. L'intersyndical demande à Emmanuel Macron de la recevoir en urgence. Aujourd'hui, les perturbations vont se poursuivre à la SNCF et à la RATP. Un tiers des trains seulement en circulation, notamment pour les TGV et les TER. Et puis le PSG joue sa place pour les quarts de finale de Ligue des Champions ce soir face au Bayern Munich. Match à suivre à 21h sur RMC après la défaite 1-0 au match aller. Les supporters comptent sur Kylian Mbappé. C'est déjà demain.
2: À 6h 10 sur RMC, Melinda Davansoula c'est avec nous pour C'est déjà demain. Rebonjour Melinda, on parle ce matin d'intelligence artificielle et d'un nouveau scandale autour de l'intelligence artificielle. Cette fois ça se passe dans le monde de l'art et de la création artistique.
20: Eh bien oui. Alors, Anthony est en vacances. Je m'étais promis de vous offrir une semaine garantie 100%, sans intelligence artificielle. Eh bien, c'est raté. Ah. Même moi, j'ai cédé et elle je ne partout, suis pas la seule. Elle est partout,
2: cette artificielle. On oui, ne peut plus y échapper,
20: là. C'est raté, vous voyez. Même les musées, ces temples de la créativité ont craqué aussi. Mmh. Et ça fera sans doute plus de remous que ma petite personne. Euh, le Moritus Museum, aux Pays-Bas, c'est le musée qui abrite la jeune fille à la perle de Vermeer. Mmh. Le tableau très, très connu. Alors, il l'a prêté au RIC d'Amsterdam pour une exposition temporaire. Jusque-là, rien de très original. Ce qui est moins, c'est de remplacer une œuvre aussi emblématique en son absence. Donc, plutôt que de laisser un crochet, le musée a eu l'idée de demander à plusieurs artistes de tous horizons de créer leur propre jeune fille à la perle et de gagner ainsi une chance d'être exposée dans un cadre numérique en lieu et place de l'habituelle œuvre. Le musée a reçu plus de 3500 propositions, il en a sélectionné 175, un festival de revisite, de l'épine-maïs ornée d'une coiffe à une femme invisible. Vous pouvez tous les retrouver sur le compte Instagram de l'opération, je vous invite, Il y a quelque chose rigolote. Bah, C'est une idée plutôt sympa, mais pourquoi ça fait scandale Alors Parce qu'en fait, parmi les artistes, il y a cinq œuvres qui ont été imprimées, si vous préférez, pour être exposées sur les murs du musée, comme une véritable œuvre. Et là, parmi les cinq, eh bien il y a un tableau créé par l'intelligence artificielle Midjourney dont on parle beaucoup. Vous savez, c'est la version imagée de ChatGPT. Vous lui donnez des mots et un contexte et elle vous sort une œuvre. Et bien là, l'artiste a en plus ajouté Photoshop, le roi de la retouche, pour composer son œuvre. Donc autant vous dire, émoi parmi les visiteurs, cri d'effroi des amateurs de peinture et commentaires outrés en ligne. On parle carrément d'insultes, de, de concurrents malhonnêtes, de non-soutien aux artistes. Tout le monde en a pris pour son grade. Parce qu'en fait, ce qui choque, c'est que cette Jeune fille à la perle, elle est extrêmement réaliste. Elle ressemble vraiment à l'original en version plus moderne. Alors l'artiste, il a quand même dû s'expliquer face en fait, à ces commentaires. C'est ça, comment
2: tout le monde sait que l'intelligence artificielle est très bonne, quoi. Il fait voilà. des beaux tableaux et donc ça perturbe tout le tout le monde de la création. C'est
20: vraiment, si vous regardez l'œuvre, c'est vraiment une version 2023 bah oui. de l'artiste. Alors lui, il explique que euh, quand il a candidaté, il a expliqué qu'il avait utilisé une intelligence artificielle dans son processus, euh, mais que ce pas du tout pour le concours, c'était pour son compte personnel. Mmh. Euh, le musée a dû faire aussi son mea culpa, expliquant ne pas avoir pris en compte les questions éthiques liées à l'intelligence artificielle. Il l'a juste trouvé sympa, il l'a retenu. il rappelle qu'il n'y a rien à gagner, donc bon, c'est pas très grave en somme. Il y, y a un précédent. Hein. Oui, alors c'est là où quand même l'art et l'intelligence artificielle commencent à se télescoper pas mal. Il y a une œuvre créée Également par Mide Journée, qui avait carrément remporté le premier prix d'un concours d'art au Colorado en août dernier. Alors, ça avait beau être dans la catégorie « art numérique », c'est très large, ça n'avait pas plu non plus à la concurrence qui lui avait reproché sa méthode non conventionnelle. Bon, surtout, ce problème entre le musée et le concours, ça rappelle une question délicate sur les droits d'auteur et la génération d'images par intelligence artificielle. Car, je vous rappelle, une intelligence artificielle ne crée jamais ex nihilo. Elle s'est nourrie de millions d'images pas toutes libres de droit, mmh. Donc, reste à savoir qui est véritablement l'auteur du résultat. Et là, il y a un grand débat. Mais bon, moi, je comprends que faire de l'IA pour faire de l'art, c'est quand même plus facile. Je vous laisse. J'ai Chad qui doit écrire ma chronique de demain. Ouais. Je retourne au lit <rire> oui, ça.
2: Et peindre désormais les œuvres de demain. C'est très intéressant de voir que les artistes sont désormais concurrencés par l'intelligence artificielle. 5h53, c'est l'heure d'Arthur.
0: RMC, Charles Matin,
2: L'histoire d'Arthur Arthur, Arthur Asquin qui ne sera jamais concurrencé par l'intelligence artificielle ah, J'espère pas Puisqu'on parle d'intelligence Arthur, <rire> tu nous partages ce matin les bons conseils hygiéniques d'une chanteuse
6: japonaise Oui, je l'ignorais, mais nos amis nippons, alors c'est culturel, ils sont pas friands de tout ce qui est parfum ou déodorant, parfumé Alors il paraît que c'est une véritable torture olfactive quand on assiste à des concerts de musique d'animé, Un genre très populaire au Japon Les victimes décrivent ces effluves comme un mélange d'égouts, de poubelles et de chiens mouillés Clairement, ça daube sévère mais...
0: Ça sent bizarre et bon Ça sent les pieds, non Oh, ça pue
6: Alors Certains appliquent carrément lors des concerts une crème au menthol sous les narines pour ah oui. survivre, comme chez le médecin légiste. La chanteuse Ri Takahashi a donc décidé de publier un petit guide pour aider ses fans à vivre un meilleur moment olfactif ah bah pendant ses concerts. Ça peut nous servir, quels sont les bons conseils Alors Celui qui nous paraît le plus évident, prendre une douche avant de venir au ah ouais, concert.
7: Mmh. J'ai fini mes ablutions à toi! Non, 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 mais ici, Moi, c'était pour la peine! J'ai pris un bain il y a deux mois dans la rivière! J'ai fini mon lavement, tu peux y aller!
6: Elle recommande également les lingettes antitranspirantes ou le shampoing sec. Habile. Mais elle ignore euh, toujours dans sa petite fiche pratique la solution la plus efficace euh, un bon coup de déo. Ouais, mais il faut prendre une douche ouais. avant, ça suffit pas le coup de déo Arthur
2: ouais, non, Alors, non. je te le dis oh. tous les matins <rire> <rire> Allez, oh. 5 55 sur bon. RFC lui aussi va transpirer aujourd'hui c'est ouais. Kylian Mbappé, ouais. mais avant d'écraser le Bayern de Munich, eh bien, Kylian Mbappé a battu un nouveau record, il devient le premier joueur français à atteindre Anaïs les 100 millions d'abonnés sur Instagram.
3: Oui, il était déjà le joueur français le plus suivi sur euh, le réseau social loin devant Karim Benzema, 67 millions d'abonnés, Paul Pogba, 5 millions Et Antoine Griezmann, 39 millions. Audience colossale, même s'il est encore en dessous de Neymar, Messi ou encore Cristiano Ronaldo. 550 millions. Kylian Mbappé, qui est, selon un sondage publié ce matin dans le Parisien, le personnage le plus important du sport français. Eh oui!
2: Oui c'est assez incontestable Bah écoute, euh, oui. oui Et en tout cas si. les
3: français pensent qu'il qu va tout faire ce soir Qu'il va sauver le pays
2: évidemment on compte sur lui ce soir Ce sera à vivre sur RMC Et puis tout de suite à vivre sur RMC Le journal de 6h qui arrive sur RMC Et RMC Story ça démarre tout de suite à la
1: télé Sur le canal 23 de la TNT
0: RMC, 4h30, 6h30
1: Charles Matin RMC, Charles Matin. À 6h
2: sur RMC, c'est l'heure de votre journal, présenté par Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
12: Bonjour Charles, bonjour à tous. De nouvelles dates de mobilisation contre la réforme des retraites samedi. Et en milieu de semaine prochaine, au lendemain d'un 7 mars historique, les syndicats veulent rencontrer Emmanuel Macron. La grève reconductible qui continue ce matin dans les transports, vous l'entendrez dans l'énergie aussi, avec déjà les tensions à la pompe. Et Paris à Munich ce soir pour son huitième de finale retour de Ligue des Champions, avec Mbappé cette fois, et ça pourrait tout changer. Les syndicats saluent une mobilisation historique contre la réforme des retraites. Il y avait entre 1 280 000 selon les autorités et 3,5 millions selon la CGT de manifestants partout en France contre la réforme des retraites. Mais quel que soit le chiffre, eh bien, c'est la plus forte mobilisation depuis le début du mouvement. Encore plus que le 31 janvier, les records à Brest, à Bastia, à Guéret aussi. Il n'y avait jamais eu autant de monde. Par exemple à Poitiers, nous raconte Caroline Philippe pour RMC.
0: Troisième journée de manifestation pour Agnès. Ça fait plaisir de voir ça, je crois que j'ai jamais vu autant de monde. Du monde, de tout âge et de tout milieu, de quoi rassurer Emmanuel. Il y a du privé, il y a du public, donc euh, c'est un signe aussi fort que les Françaises sont effectivement contre cette réforme qui est vraiment injuste. Et pour cette contrôleuse de gestion, l'ampleur de cette mobilisation doit pousser le gouvernement à réagir. Il faut qu'il se pose des bonnes questions et il euh, y a peut-être un référendum à faire, retirer des articles euh, qui posent problème, euh, par exemple sur les carrières longues dont je suis. Hein. Et s'il n'y avait aucune réaction, que le silence. Anne, Agnès et Stéphanie, toutes trois fonctionnaires, ne le comprendraient pas. Les gens ressentiront un certain mépris. De la part de l'exécutif. Qu'il n'y ait pas de suite, euh, avec autant de gens dans la rue, ça serait euh, pour moi une catastrophe euh, démocratique. Rester sourd, euh, ça voudrait dire ne plus être représentatif euh, du peuple, en fait, ça veut dire euh, travailler tout seul, œuvrer tout seul euh, en monarque. Si l'espoir domine dans les rangs, quelques manifestants résignés ne voient pourtant qu'une seule issue, le 49-3 et le passage en force du gouvernement.
12: Et dans la soirée, les syndicats ont demandé une réunion en urgence, avec Emmanuel Macron, qu'ils accusent de mépris. Et ils ont annoncé aussi deux nouvelles journées de mobilisation. à Victor Jourdain pour RMC, samedi le 11 et la semaine prochaine, sans doute le 15. Oui, deux nouvelles
14: dates très rapprochées pour continuer à mettre la pression populaire sur les épaules du gouvernement, des députés et des sénateurs, alors que la perspective d'un vote de la réforme approche. Le choix de ces deux dates colle logiquement au calendrier législatif puisque samedi correspond à la veille de la fin des débats au Sénat et la deuxième journée aura lieu le jour de la commission mixte paritaire, cette instance parlementaire chargée de se mettre d'accord sur une version finale de la réforme, mercredi ou jeudi. La date de mobilisation sera définitivement arrêtée d'ici la fin de semaine. Dans son communiqué, l'intersyndical appelle également à être reçu en urgence par le président de la République. Son silence, peut-on lire, constitue un grave problème démocratique qui conduit immanquablement à une situation qui pourrait devenir explosive.
12: Je vous signale que la nuit a été agitée au Sénat où la droite espérait faire voter l'article 7 sur le report de la retraite à 64 ans mais où la gauche a joué l'obstruction à coup de sous-amendements. L'article 7 n'a même pas été examiné et les débats reprendront en fin d'après-midi. Pendant ce temps, la grève continue. Le mouvement est, est reconductible un secteur par secteur. RMC est à Abbeville dans la Somme depuis hier matin où syndicalistes et habitants ont décidé hier soir eh bien, de continuer les barrages filtrants, nous dit Margot Bult pour RMC.
11: Une centaine de personnes réunies dans la salle des fêtes. Même
0: aussi la grève faut
11: des représentants des syndicats.
0: J'espère qu'on va y aller à nouveau, tous ensemble.
11: Mais pas seulement, et tous dans la salle veulent continuer les barrages.
8: Demain, on de oui. la piscine jeudi le rond-point de la sucrerie On <rire> peut se faire remplacer je veux dire faire un euh, moi le matin
11: Dominique tient un bar-brasserie dans Abbeville elle veut continuer la lutte mais ne pourra pas baisser le rideau aujourd'hui Je vais aller les aider, peut-être que je fermerai une heure ou deux de la journée pour aller sur le rond-point mais je ne peux pas me permettre une journée entière de fermer. On vote à main levée qui est pour euh, faire le blocage demain à 7h30 Une majorité de participants lèvent la main un barrage filtrant est donc décidé pour aujourd'hui un exercice démocratique que salue Gérard Hennelin, aide-soignant et secrétaire général CGT de l'Union locale Abdeville.
10: Tout le monde était mélangé. Sur euh, tout le monde réunit. Je pense que l'ancien secrétaire général de la CGT, il, il a connu ça il y a 20 ans en arrière.
11: Une nouvelle manifestation est prévue ce soir à Abbeville pour dénoncer le projet de réforme.
12: Je vous le disais, la grève continue dans les transports. On passe de 1 TGV sur 5 à 1 TGV sur 3. Aujourd'hui, la SNCF nous dit déjà que ce sera encore compliqué demain. La grève qui continue dans l'énergie aussi. On pense aux, aux 7 raffinis de, métro, de métropole. Euh, grève au moins jusqu'à vendredi, par exemple à Donge sur la côte atlantique. Et même si Total assure que ses stocks sont en plein, il y a des tensions déjà visibles à la pompe à Martin Bourdin pour RMC. Vous allez sillonner les stations de la région parisienne toute la matinée à la recherche de carburant. Vous êtes en ce moment sur la Nationale 20, à la ville du bois, avec des automobilistes. C'est ça qui font le plein par précaution
7: Exactement, Quentin, le long de, de cette nationale 20, l'un des axes qui dessert Paris depuis le sud de, de la capitale, dans une station où tous les carburants sont disponibles, et ce n'est pas le cas de toutes les stations essence que j'ai croisé le long de cette route depuis ce matin. Résultat, depuis que je suis arrivé ici, il y a une, une petite demi-heure maintenant, j'ai vu une vingtaine d'automobilistes venir faire le plein, pas forcément inquiet pour la suite, même si même si, Fabrice est venu à la pompe alors qu'il lui restait un demi plein dans le réservoir. J'avais quoi J'avais encore euh, à peu près euh, 400 km là mais bon, on se garantit au moins de, de finir à la semaine et puis voilà, parce que bon, à 150 km tous les jours, ça va vite. C'est un plein par semaine, voilà. Puis on rentre, on n'a pas besoin de, ch de chercher une, une station, euh. voilà, on est tranquille. On est tranquille, mais si beaucoup s'arrêtent ici, c'est aussi pour les prix, pas un carburant au-dessus d'1,87€ le, le litre, des prix que craignent quand même certains automobilistes de voir s'envoler si les raffineries continuent d'être bloquées dans les prochains jours.
12: Et la mobilisation va prendre une tournure féministe aujourd'hui en cette journée des droits des femmes. Démarche des partout en France, 45 associations ou organisations invitent les femmes à tout arrêter dans la continuité des manifestations contre la réforme des retraites. Ce sont bien les corps de Leslie et Kevin qui ont été retrouvés en fin de semaine dernière en Charente-Maritime. Le procureur de Poitiers l'a confirmé hier en, en fin de journée. Le couple disparu, euh, tué par des coups portés par un objet contendant. C'est comme ça qu'on dit en termes judiciaires, ça peut être un marteau, mais pas un objet coupant. Et puis c'est à 21h ce soir que sur RMC, à la radio, RMC Sport 1, à la télé, que Paris jouera contre le Bayern. à Munich, son huitième de finale, retour de Ligue des Champions. On se souvient que les Parisiens avaient perdu 1-0 à l'aller, mais l'entrée de Kylian Mbappé avait tout changé et l'entraîneur du PSG Christophe Galtier veut une équipe conquérante, comme il dit ce soir.
7: Il aura surtout à avoir un comportement beaucoup plus agressif, beaucoup plus conquérant avec un match beaucoup plus complet que ce que nous avons fait au match aller. On sera dans un stade plein conquis pour le Bayern de Munich, mais voilà, j'ose espérer qu'on va refroidir cette ambiance-là.
12: Joindre pour tenter de rejoindre Chelsea et le Benfica en quart de finale, les premiers qualifiés. Chelsea a sorti Dortmund 2-0 hier soir et Benfica a facilement battu Bruges 5 buts à 1.
2: Et évidemment, on suivra de très près le PSG ce soir à Munich, n'est-ce pas
12: mon cher Quentin Tu seras devant ta télé
2: ou derrière ta radio. Je serai devant la Les deux en même temps, c'est possible. Peut, ah oui, euh, il faut bien se caler, caler le son correctement. Mais ensuite, oui, c'est possible de, de vibrer avec les commentaires des RMC tout en suivant les images. C'était le journal de Quentin Vinet qu'on retrouve bah, évidemment à la radio et à la télé. C'est la magie aussi tous les matins sur RMC et RMC Story, le canal 23 de la TNT. On vous retrouve à 7h pour votre journal tout à l'heure. Quentin, d'ici là, on va retrouver Apolline qui arrive dans 20 minutes maintenant. Apolline Matin, ça va démarrer dans quelques minutes sur RMC et RMC Story. Plusieurs rendez-vous aussi à vous signaler. Emmanuel Le qui va s'installer dans... En quelques minutes pour le chiffre du jour, la story sport avec Antoine Martin. Mais tout de suite Anaïs.
3: On va parler du spectre des pénuries à la pompe qui revient. Les expéditions de carburant bloquées dans l'ensemble des raffineries. Les automobilistes se précipitent pour faire le plein et certaines stations sont parfois à sec sur euh, certains carburants.
2: Oui, on va en parler avec Alexandra Legendre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs. Bah, tiens, quelles sont les remontées sur le terrain du côté des automobilistes Et puis, est-ce qu'il faudrait, tiens, comme le propose un sénateur LR, une sorte de service minimum du carburant, limiter le droit de grève dans les raffineries On va en débattre dans un instant sur RMC et
1: RMC Story. RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin. RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
0: Anaïs Castagna, Charles Magnin.
1: Il est 6h10. Bon réveil à tous sur RMC.
0: L'invité de Charles Matin.
2: Notre invité ce matin, c'est vous, Alexandra Legendre. Bonjour. Vous êtes la porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs. Et depuis ce matin, on débat avec nos auditeurs au 32-16 bah, du blocage des raffineries et de la crainte d'une perspective, d'une nouvelle pénurie. À la pompe, bah d'abord, est-ce qu'on trouve facilement du carburant là Quelles sont les remontées de vos adhérents sur le terrain On entendait dans le journal de 6 heures notre reporter euh, Martin Bourdin qui nous disait bah, sur la nationale 20, les gens sont en train de faire euh, le plein en, en prévision. Il y a un peu cet effet là parmi vos adhérents
15: aussi Oui, il y a du stress bien sûr parce qu'il faut pouvoir se rendre à son travail, il faut mmh. pouvoir aller euh, vaquer à ses activités le week-end. Donc forcément, on va faire le plein même si on n'en a pas besoin tout de suite. Et puis ben, c'est ça qui fait qu'à euh, terme, on arrive à la pénurie alors que pour le moment, en vérité, il y aurait suffisamment de carburant pour tout le monde.
2: Oui, mais on a l'impression que les Français se souviennent. De ce qui s'est passé à l'automne, où pendant des jours, on, les autorités nous ont dit Vous inquiétez pas, il y a des stocks, il n'y a, a pas de pénurie, alors qu'au même moment, à la pompe, ça coinçait. C'est un peu ça la crainte,
15: non, aujourd'hui, des, des automobiles Bien sûr, le, le souvenir est encore très vif. Cet automne, c'était il y a quelques mois seulement. Et euh, cette pénurie dont on a tous subi les effets euh, euh, au mois d'octobre et, et, et pendant plusieurs semaines d'ailleurs, eh les Français ne veulent pas la resubir à nouveau.
2: Bon, même si on va être très concret ce matin, on ne peut pas parler de pénurie, on trouve non. du carburant. Vous n'avez pas de remontée d'automobilistes qui ne trouvent voilà. pas de carburant. En revanche, voilà, ils craignent, il y, y a un stress, comme vous le dites, sur les prochains jours. Est-ce que pour vous, comment dire, le. le les méthodes de la CGT, des, 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 des grévistes des raffineries vont trop loin dans cette mobilisation contre la réforme
15: ben Moi je ne suis pas là pour critiquer les grévistes, je suis là pour critiquer euh, l'accès, euh, l'influence que ce mouvement peut avoir sur la mobilité des Français et leur capacité à pouvoir se rendre eux naturellement au travail. Mais ils
2: le disent clairement les grévistes, ils disent nous notre objectif en, en, en bloquant les raffineries c'est de créer la pénurie Voilà.
15: Mais quand on est automobiliste en fait, on a des épées de Damoclès un petit peu partout au quotidien quand on roule on a les radars, on a euh, les augmentations de prix, vous avez euh, l'inflation vous avez absolument tous les postes qui font qu'on qu qu a une vie d'automobiliste plus ou moins équilibrée, qui sont branlants aujourd'hui et qui sont, qui sont mis à mal. Donc l'essence et la potentielle pénurie, c'est encore un, un souci et une préoccupation supplémentaire.
3: Il y a cette proposition d'un sénateur LR, Stéphane Rudulier, qui veut limiter le droit de grève dans les raffineries pour que les stations soient moins susceptibles de se retrouver à sec. Est-ce que ce serait une bonne mesure selon
15: vous c'est un vœu pieux, mais encore faut-il pouvoir accéder à cette mesure de manière légale. Effectivement, on peut demander à la RATP de mettre des métros au minimum pendant les heures de pointe. Obliger une entreprise privée à faire un service minimum moi, je demande à voir.
2: Oui, mais là, par exemple, à l'automne, il y avait eu des réquisitions de salariés dans les raffineries. Ça avait mis un peu de temps à se mettre en place. Est-ce que là, vous demandez au gouvernement d'aller plus vite, par exemple, s'il y a le, le spectre d'une pénurie qui approche Est-ce que vous dites au gouvernement qu'il faut réagir dès maintenant avec des réquisitions pour éviter les pénuries
15: ben, Bien sûr, bien sûr. Il faut effectivement agir le plus vite possible pour euh, éviter le blocage qu'on a, qu a connu euh, cet automne.
2: Éviter le blocage, c'est ce que vous demandez. On va voir ce qu'en pense Franck, qui a composé le 32-16 ce matin depuis l'Essonne. C'est ça Bonjour Franck oui, bonjour. Bien Alors écoutez, Franck, euh, eh ben bah, tiens, d'abord, est-ce que vous faites partie de ces Français mobilisés contre la réforme des retraites, Franck
19: ah, Bah oui, tout à fait, parce que j'ai des enfants. Et moi, j'arrive à bientôt la retraite, et donc euh, voilà. Bah, pour la petite histoire, hier j'ai manifesté. Cette nuit, j'ai travaillé là. Dans... Là, mm -hmm. je vous quitte après. Je vais me coucher. Et quand euh, ce qui concerne le service minimum, euh, ben bah, non, moi je suis contre parce que évidemment que ça nous ça nous pénalise, mais. Euh, c'est le gouvernement qui est responsable de, de toute cette pagaille-là. Et aujourd'hui, on a un service minimum, c'est le président de la République là, qui se planque derrière des déplacements, derrière des coups de téléphone à Poutine, mais qui méprise les syndicats, qui méprise les Français qui sont dans la rue. Il nous a fait le même coup pendant les élections où il n'a pas fait de campagne, où il s'est planqué, il a laissé le les second couteau se tirer dessus, puis il est arrivé, moi le grand sauveur. De toute façon, si vous votez pour un tel, ça va être la, la pagaille. Mais, mais, démoli, mais, donc, mais si j'entends bien, Franck,
2: vous dites les blocages, si, si, si ça commence à coincer à la pompe, bah c'est un mal nécessaire. Vous êtes prêt à en passer on, par là
19: bah Bien sûr, on n'a pas le choix. Après, ils font ce qu'ils veulent. Ils vont nous retirer après les 35 heures. Après, ils vont nous retirer les cinquièmes semaines de congé. Ils sont en train de nous retirer depuis à peu près 2000, depuis l'an 2000, tous les acquis sociaux dans ce pays. Alors les enfants, les mômes, ils ne comprennent pas. Aujourd'hui, ils ont 20, 30 ans et puis euh, ils se disent « Nous, quand on était gosses, on partait en vacances, on faisait ci, on faisait ça. Mais tout va changer. » Et donc, il faut que tout le monde se mobilise et accepte de, de se priver. Et c'est encore une fois les responsables, ce sont les gouvernements. Mais vous, concrètement, et Franck,
2: vous avez besoin de votre voiture tous les jours pour vous déplacer, pour aller bosser Mais évidemment, je travaille en décalé. Je, je travaille ouais. en 3-8, il n'y a pas de transport. Et ça ne vous inquiète pas, la perspective, que ça devienne tendu à la mais pompe Mais bien
19: sûr, jours... sûr c'est inquiétant. Dès qu'il y, qu y, qu y a un mouvement social, c'est inquiétant, inquiétant pour tout. C'est inquiétant pour le porte-monnaie, c'est inquiétant pour, euh, hum. pour le pays. Un, politiquement, c'est important. Mais aujourd'hui, on manifeste. Ça fait cinq fois que les gens manifestent. Moi, j'en ai fait quatre sur cinq. On est, on est plusieurs à avoir fait les manifestations. Il se passe rien. Euh, le président, il bouge pas une oreille. Le gouvernement, il s'en fout complètement. Qu'est-ce qu'il va? Hier soir, hier dans eh ben, la non, mais attendez on en Franck, entend... on
2: va laisser Alexandra Lejean de vous répondre. Attendez Franck qui dit, bah moi aussi, je serais impacté. J'aurais pas de carburant, mais euh, lui, il blâme plutôt le gouvernement. Dans ce... il blâme plutôt Emmanuel Macron. Il dit, il faut sortir de la crise le plus rapidement possible. Est-ce que c'est votre position aussi à bah, En fait, faire...
15: c'est son choix, donc il l'assume. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Ouais. Mais après, il y a énormément de Français qui ont fait le choix de continuer à travailler et eux, de toute façon, ils seront impactés de... qu'ils le veulent ou pas. Donc, euh, c'est un problème. Bah, c'est
2: tout le franc qui dit quand on et... bloque euh, les raffineries, c'est pour embêter, on va le dire comme ça, Emmanuel Macron. Vous vous dites non, ça embête d'abord ceux qui conduisent ce matin, non, ceux bien. qui ont besoin de leur voiture. Ouais. C'est ça. Et est-ce que, quelque part, vous appelez... Euh... Tout à l'heure, on entendait un automobiliste dans le journal de 6 heures qui disait bah, « il me reste 400 km dans le réservoir ». Mais je viens quand même faire le plein. Est-ce que vous dites aux automobilistes qui nous écoutent, là, on ne va pas faire le plein en prévision 2 Est-ce que euh, vous appelez à la responsabilité, si j'ose dire
15: ben, Bien sûr, ce serait vraiment l'idéal. Mais après, comme on ne connaît pas la longueur de, du mouvement social, euh, c'est difficile après d'agir sur quelque chose qui est aussi sensible.
2: Et puis vous le disiez, il euh, faut trouver du carburant. Et à quel prix Il y a eu cette opération de Total qui bloque à 2 euros, etc. Mais est-ce que vous craignez qu'il y ait une sorte d'effet d'aubaine S'il y a une nouvelle tension à la pompe que Certains pompistes, certains réseaux en profitent pour faire monter les prix là si que ça commence à manquer.
15: Oui, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, on est, on est euh, il y a une semaine à peu près, on était à 1,90 pour le samplon 95 et puis 1,81 pour le, le gazole. Effectivement, euh, c'est assez humain, euh, malheureusement, de profiter de l'effet d'aubaine pour euh, augmenter un petit peu euh, le, le prix de l'essence alors même qu'il n'y a pas encore de pénurie.
2: Et on va donc scruter ça dans les jours qui viennent. On entend le... Pour l'instant, on en est au stade du stress, de l'inquiétude. On trouve encore du carburant. Mais on va rappeler que 8 Français sur 10 ont besoin de leur voiture quotidiennement pour aller travailler et sont donc potentiellement impactés par cette menace de, 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 de pénurie, ou en tout cas de tension à la pompe dans les jours qui viennent. Je vous remercie beaucoup, Alexandra Legendre, de vous être Merci. levé tôt pour venir dans ce studio ce matin sur RMC, être avec nous pour comment dire, faire le point alors que le mouvement semble se durcir et que dans les raffineries qui sont bloquées, les, les grévistes annoncent clairement la couleur annonce clairement qu'ils espèrent créer la pénurie à la pompe. On va suivre ça de très près et on vous attend au 32-16 pour nous raconter ce matin. Est-ce que vous trouvez facilement du carburant ce matin un peu partout en France Vous n'hésitez pas à prendre la parole au 32-16 sur RMC. Il est 6h18 dans un instant. Vos deux rendez-vous, vous les attendez, ils sont là. Antoine Martin arrive pour la Story Sport. Il y aura Emmanuel Le Chypre pour l'économie. Avant de retrouver Apolline, Apolline de Malherbe pour Apolline
1: Matin qui démarre dans moins de 10 minutes sur RMC. RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin. RMC. Jusqu'à 6h30. Charles Matin.
0: Anaïs Castagna, Charles Magnin.
1: Bientôt 6h30 sur
2: RMC et RMC Story, place à l'économie. Le Chypre du jour. Avec monsieur Emmanuel Le Chypre. Bonjour Manu. Bonjour à tous. Notre Chypre du jour, c'est
21: 3%. Oui, 3%, c'est ce qui reste, en fait, de euh, l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. En son, Quand a on a 3, tout, tout tout rendu exactement comparable. Donc là, je vois déjà Anaïs oui, qui me fait les gros yeux. Alors, reprenons. Et c'est vrai que ça progresse. Alors, il y a évidemment encore beaucoup d'inégalités, mais sur les salaires et dans les pays occidentaux, je précise, parce que ce qui se passe dans les pays occidentaux, ouais. C'est très différent de ce qui mmh. se passe à l'échelle du monde, euh, malheureusement. Mais il faut reconnaître que la progression euh, est quand même euh, encourageante. Si vous prenez euh, alors, le cas de la France, mais qui est encore une fois emblématique de tous les grands pays euh, identiques, l'écart de rémunération entre tous les hommes et toutes les femmes, c'est à peu près 25%. Euh, ça, euh, ça c'est effectivement ouais, c est c est c est très ça. important. Quand vous comparez à temps de travail euh, identique, on tombe à 19%. Parce que évidemment il y a cette problématique qui est majeure, qui est plus importante même que celle du salaire, qui est qu'il y a beaucoup plus de femmes qui font du temps partiel, souvent subies, subi. subi, mmh. absolument. Et euh, effectivement, ça joue sur les écarts euh, de salaire. Quand on euh, tient compte du parcours et des diplômes identiques, l'écart tombe à 9%. C'est une étude du cabinet Glassdoor. Si vous raffiner encore l'analyse. C'est-à-dire que si vous regardez à secteur d'activité comparable, à situation géographique identique et à taille d'entreprise identique, vous tombez à 6% d'écart. Et si vous regardez dans une même entreprise, au même niveau de responsabilité comme ouais. l'a fait le cabinet Cornferry, oui. on tombe à 3%. Mmh. Et je vais même aller plus loin. Mmh. La tendance s'inverse. Si vous prenez les 10 principales ah ouais, villes... Donc
3: les femmes seraient privilégiées.
21: Si vous prenez les 10 Grande ville américaine, plus beaucoup d'autres euh, petites, les revenus moyens des femmes de moins de 30 ans sont supérieurs à ceux des hommes. C'est-à-dire que la nouvelle génération qui arrive, évidemment, aujourd'hui, ce sujet est quand même en train d'évoluer extrêmement euh, favorablement. Et ça va continuer, puisque je vous rappelle que les femmes, dans les pays occidentaux aujourd'hui, sont plus diplômées que les hommes.
2: Et eh bien donc, euh, si je peux vous mettre d'accord, Emmanuel nous dit que ça s'arrange, Anaïs ne dit assez pas assez vite. vite. Voilà, alors, on va et alors, vous ça savez ça ce matin. que je lui réponds
21: à Anaïs C'est que l'écart, il est aujourd'hui euh, inférieur à ce que demandent les femmes. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui de l'écart, c'est qu'à l'embauche, dans les discussions, les femmes demandent... 15% de salaire ouais, Parce qu'elles n'osent pas, elles n'ont pas hommes... confiance Exactement. en elles. Oui, oui. deux syndromes, le syndrome du bon élève, elles attendent d'être récompensées naturellement alors que les hommes sûr. ils n'hésitent pas à réclamer. Ah, et puis syndrome de l'imposture, et eh bien elles pensent qu'elles sont pas Inarrêtable, Emmanuel Lechyre. Il faut ce être c'est sur ce que... dossier, vous avez bien raison. C'est que les femmes, il faut aussi qu'elles fassent leur révolution.
2: À 6h23 sur RMC, c'est la Story Sport.
1: La Story Sport.
2: Avec
13: Antoine Martin, rien ne va plus Antoine pour le club d'Angers en Ligue 1. On pensait qu'ils avaient touché le fond les Angevins avec leur résultat cataclysmique en championnat. Dernier de Ligue 1 avec 10 points pris sur 78. Mais le club creuse encore avec la phrase choquante du coach Abdel Boisama ce week-end avant la défaite 5-0 à Montpellier en causerie d'avant-match. Pour justifier la titularisation d'Iliès Chetti, un défenseur a reconnu, qui a reconnu des attouchements sur une femme en boîte de nuit. Il a déclaré « Ceci, c'est pas méchant, on a tous déjà touché des filles ».
3: D'accord. Euh, L'entraîneur n'a pas assumé ses propos dans un premier temps.
13: Il a d'abord nié les faits. Le directeur de la communication Mohamed Sifawi dénonçait lui des bobards. Mais face à la pression des supporters qui réclamaient immédiatement sa démission devant la gravité des mots, Abdel Boisama n'a pas eu d'autre choix que de donner sa démission au club. Des propos intolérables pour Charles Diers, ancien joueur du SCO aujourd'hui adjoint à la mairie de Danger.
10: Souvent, on dit ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire, mais bon, là, être... enfin, devait... c'est tellement trop gros que les joueurs avaient besoin de l'extérioriser. Oui. Sur le rôle de l'éducateur, sur, euh, sur la responsabilité, alors moi, il y a malgré tout un devoir d'exemplarité dans le monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, c'est des propos
13: qui ne peuvent plus être banalisés de la sorte.
3: Et alors, qu'en disent euh, les supporters, surtout
13: bah, Ils sont euh, très tristes pour les résultats, très affectés, mais pas vraiment surpris par un énième dérapage d'un membre du club.
11: On subit comme tout le monde, c'est triste et puis ça donne une mauvaise image de notre club, ça a... éteint sur la ville, c'est pas bien. quoi. Malheureusement, autour du club, c'est pas la première fois qu'il y a des choses qui sont choquantes pour les femmes. Donc bah, dans ce contexte-là, plus rien ne nous étonne.
13: Oui, depuis plusieurs années, le club se distingue plus par ses dérapages que ses performances En 2020, un joueur a été condamné pour exhibition sexuelle Un autre pour violence de, en menace de mort envers sa femme Et en plus, en juin prochain, le président d'Angers, Saïd Chaban mm. Est convoqué devant le tribunal correctionnel dans le cadre d'un procès pour agression mm. sexuelle Angers coule sur et en dehors du terrain
2: Voilà, bien plus grave ce qui se passe voilà, que, que des mauvais résultats sportifs Bien plus grave ce qui se passe en dehors du terrain et à l'intérieur du club d'Angers C'était important de le dénoncer ce matin, merci beaucoup Antoine Martin, il est 6h25 sur RMC et RMC Story Elle vient d'arriver, c'est Apolline de Malherbe Qui s'installe aux commandes d'Apolline Matin Bonjour Apolline Salut
17: Charles, bonjour tout le monde Heureuse de vous retrouver ce matin Mobilisation hier, mais mobilisation qui se poursuit Puisque la grève se poursuit dans de nombreux domaines Le débat se poursuit aussi, et ça c'est sur RMC Le carburant, tiens ça inquiète Une partie des Français, un sénateur, veut limiter dans le temps Le droit de grève des salariés des raffineries, trois jours, pas plus, trois jours maximum, parce qu'il estime, il nous l'expliquera d'ailleurs, euh, eh qu'à partir de trois jours, ça peut vraiment avoir des conséquences, et des conséquences de pénurie. Il dépose une proposition de loi aujourd'hui, il viendra s'expliquer à 8h10, mais dites-moi déjà ce que vous en pensez au 32-16, et puis est-ce que les grèves reconductibles dans les transports, l'énergie, le ramassage des déchets, ça vous inquiète, ça vous concerne, ou au contraire vous estimez qu'il faut qu'ils tiennent bon Le standard vous est ouvert, on vous attend au 32-16.